0: – Quem sabe o mal que se espalha
1: pelas sombras da podosfera? Só o pudim amarelo sabe! <risos>
2: em
0: algum lugar...
3: Algo incrível está esperando para ser ouvido e nós estaremos lá. Hoje é dia de Pudim Amarelo, um spin-off do Pudimcast apenas para tratar de mistérios e temas sobrenaturais. Eu sou a Cíntia Pudim e hoje nós vamos ouvir, discutir e desvendar alguns dos sons mais misteriosos que rolam aí pela internet. E eu digo que nós vamos desvendar porque eu não vou fazer isso aqui sozinha não. Hoje eu tô com Léo Oliveira do Fermata Podcast.
2: Olá pessoas. Essa foi só pra tentar fazer um som assustador, mas não deu certo. Desculpa.
3: <risos> Começando com o pé direito. Eu também estou com William Vulto, do Lugar Nenhum.
4: Barulho sinistro é o que minha barriga faz quando eu tô com fome. É verdade.
3: É verdade.
2: Boa, tá no, no
4: espectrograma
1: isso daí. A barriga pedindo socorro.
3: E eu estou com um convidado mais que especial que é o Guilherme Silveira do Obscuridão Podcast.
1: Boa noite a todos. Eu não confio no meu ouvido, definitivamente.
3: Não é pra confiar mesmo. É pra isso que a gente tem espectrogramas também. Como nós chegamos nessa pauta? Tem muita coisa estranha acontecendo no planeta nos últimos tempos, mais que o normal. E os sons estranhos na atmosfera voltaram. E isso começou a me instigar a ir atrás de outros ruídos estranhos, deu para fazer meio que uma divisão de onde esses ruídos estão, nós temos invasões de televisões, nós temos ruídos na terra, nós temos ruídos no ar e nós temos ruídos na água e é sobre eles que nós vamos falar. Antes da gente entrar de cabeça, eu queria dizer que não vai entrar sons de fantasmas aqui.
2: Ah, poxa, a melhor coisa de fazer esse tipo de podcast é isso. Você vai tirar?
3: Porque eu sou traumatizada. Não, mentira. Também. Você não Me quer entendi. ficar
2: pegando esses sons na hora de editar, né? De ficar cagada.
3: É, é <risos> eu não sei como eu vou fazer pra editar esse podcast, mas ele vai sair. Não sei como, mas vai. Talvez eu só coloque na lista, assim, olha, gente... Clica aqui quando chegar nesse minuto. Clica nesse outro aqui porque tá difícil. <risos> mas, na verdade, eu não quis colocar sons de fantasmas porque é muito difícil encontrar sons que sejam verdadeiros, digamos assim. Até mesmo esses sons que estão aqui na nossa pauta foram muito difíceis de rastrear. Alguns, claro, são famosos, como, por exemplo, o Bloop. Todo mundo já ouviu falar, mas tem uns que, bicho, não dá. Deve ser... Coisa de gente com muito tempo livre, sabe? Que tá na internet só criando besteira.
1: É que se, ima se imagem já é difícil de saber se é, se é a veracidade ou não, né? Imagina sons, que é muito mais fácil de reproduzir. Ainda mais se for de fantasma, por exemplo, né? Que já eram pessoas antes, então fazer a voz de um fantasma é bem simples. Fazer uma voz. Basicamente é fazer é, uma voz. É, botar um reverb ali.
3: Inclusive, pra você que ouviu este episódio até o final, nós vamos passar um tutorial de como fazer seus próprios sons assustadores. Pra vocês mandarem lá no grupinho do WhatsApp da família. Aposto uhum. que vocês vão fazer sucesso. E o primeiro caso, era um caso que não ia entrar na pauta, mas pela importância dele, nós resolvemos trazer. Que é o Max Headroom. Vocês ouviram falar desse caso, gente? O incidente de Max Headroom?
1: Sim, eu já ouvi falar. É bem, bem assustador e... Bem interessante. Também.
3: O Vulto não, porque o Vulto não gosta dessas coisas, Eu né? Eu tô
4: lembrando aqui agora. <risos>
3: <risos> o Vulto está lendo a pauta enquanto a gente grava, gente. É assim mesmo. Max Red se ele não foi o primeiro caso de invasão de sinal televisivo, pelo menos ele é um dos mais famosos. Ele rolou ali no ano de 1987, quando um hacker ou alguma coisa parecida com isso nos anos 80, invadiu o sinal de duas emissoras de televisão em Chicago, nos Estados Unidos e causou uma repercussão nacional. O que era o Max Redmond? Max Headroom, na verdade, foi uma série de televisão de ficção científica satírica. Isso aqui, gente, eu tirei da Wikipédia, beleza? Mas depois de ler a sinopse, eu cheguei à conclusão que eu vou precisar assistir porque eu não entendi nada do enredo. Basicamente, na história, tudo é controlado pelas televisões. As televisões conseguem ler o pensamento das pessoas, as televisões elas manipulam os políticos, etc. Ok, beleza, mas eu não consigo ver como é que uma história dessa se sustentou por duas temporadas. Enfim, era uma série satírica. E o vídeo que foi ao ar era mais satírico ainda. Vocês vão ouvir um pedacinho dele agora, porque eu vou reunir coragem para colocar esse áudio aqui. Então, vocês podem ouvir aqui.
2: Sim, cara, é meio bizarro. Essa, essa história é bem conhecida, assim, para quem gosta desses mistérios. Porque é muito bizarro. Eles estão num programa e do nada aparece um. É porque assim, eu até acho interessante puxar um background interessante de falar do som, né? A importância do som para se construir a atenção. Inclusive, lá no meu podcast, a gente falou um pouco sobre isso no episódio... Não lembro o número, mas porque, sei lá, Fermata Podcast, Horror na Música... É, é bem interessante porque a gente consegue usar frequências sonoras e coisas desse tipo para tentar trazer o, atenção para alguma coisa. Tanto que eu digo, se você pegar uma imagem que seja alegre e colocar ela com um som bizarro, ela vai virar uma imagem bizarra. Porque o som, ele muda totalmente a concepção daquele todo. Entendeu? Então, se você for, for reparar exatamente pelo vídeo do que acontece nessa invasão, teoricamente não tem nada de mais. É até tá engraçado, na verdade. É cômico, assim, de um cara mascarado com um bagulho bizarro Cara, é muito estranho. É, é só, é, mas chega a ser cômico, né? Só que com um som bizarro você fala, caralho, o que que é isso? Então o som, ele, ele, ele é uma chave muito boa pra você conseguir causar estranheza. Não só a utilização do som bizarro, mas também, o, o, a, muitas das vezes, o não som já é um meio para ajudar isso também, né? Você tentar cortar o máximo de ruídos ali para deixar aquele vazio e aquele vazio, em, em alguns casos, se trazer alguma atenção enfim. É, é uma coisa meio bizarra, mas isso eu acho um negócio interessante de citar. E cara, o som, ele é, só, ele é incômodo desse vídeo, desse, dessa, desse caso que ocorreu. Mas, como eu disse, eu acho mais engraçado do que incômodo, sacou? É porque o vídeo é muito bizarro.
1: Véio. É, que é mais pela qualidade da, da invasão, né? Porque as imagens é, e é. o som são ruins. Mas talvez porque... Enfim, pela qualidade que conseguiram fazer pra invadir aquele canal, né? Justamente. Então aí Sim. causa a estranheza justamente porque o som é esquisito, né?
2: E por causa de, do sinal chegar em baixa qualidade e uhum. tudo mais, aí acaba afetando e por mais que o som já não devia estar tá bom, então na hora de dar invasão ficou pior ainda e ficou essa essa merda aí, mas que pra muitos pode ser assustador, se você ouvir só o som é assustador, mas eu acho que o, o vídeo, ele deixa mais engraçado Enfim
3: Pois é, qual é o Lose? O vídeo, na verdade, aparece uma pessoa fantasiada de Max Headroom e fazendo coisas aleatórias, dançando ou algo parecido com um fundo meio distorcido e apanhando com um matador de moscas, não é? É alguma coisa meio estúpida, sabe? <risos> é um vídeo estúpido. É, é estúpido. <risos> Mas o lance dele é que o som deixa assustador. É. Por isso que aqui você só está ouvindo som. <risos> porque nós somos espertos. <risos> Mas se você quiser depois dissociar, tirar essa, essa imagem mental que ficou do vídeo, você pode assistir sem o áudio. Não tem jump scare. Não tem nada, é só o som assustador. Além do som distorcido, as coisas que são ditas durante a transmissão são sátiras referentes à série que gera satírica, como, por exemplo, no vídeo, o Max Headroom aparece segurando uma lata de Pepsi enquanto ele faz uma referência ao slogan da Coca-Cola, da qual o Max Headroom era o garoto propaganda. É tipo como o CEO da Xiaomi apareceu postando do iPhone um dia desses? Pois é, é mais ou menos isso que acontece.
0: <risos> Sim.
3: Eu gosto de ver que as coisas só se reinventam com o tempo. E o que, é de, o que é, há de tão assustador nele, tirando o áudio, é que ninguém sabe de onde veio essa transmissão, como ela aconteceu, porque simplesmente os, os engenheiros não conseguiram pará-la a tempo porque basicamente não tinha ninguém no estúdio. Dá pra ver como as pessoas estão preocupadas com, com o que estava sendo feito na TV nos anos 80, né? Quando eles chegaram pra finalmente interromper, o sinal já tinha voltado ao normal. Embora haja muita especulação, ninguém sabe até hoje, sei lá, mais de 30 anos depois, ninguém sabe até hoje quem conseguiu invadir o sinal, como e principalmente por
1: quê. É sobre esse vídeo, assim, uh, quando eu vi ele a primeira vez eu inicialmente achei ele muito estranho. Mas aí depois, pensando, depois de passar toda aquela estranheza, aqueles sons e imagens, até a câmera ela fica girando às vezes, né, e muda essas cenas, dá a entender que era só uma pessoa que podia fazer aquilo e acabou fazendo. Então, embora tenha até alguns comentários, assim, uh, alguma crítica, assim, sobre alguma coisa, até mesmo a própria máscara que a pessoa está usando, né, do Max Headroom, que essa série justamente que trazia esse tema aqui, a televisão que controlava o mundo inteiro. Então parece haver alguma crítica ali, até, porém, com as, as coisas acontecendo, as ações ali, virou um, uma comédia, assim, no fim, não, não aparentemente, pelo menos, não trazia tanto uma crítica assim. Eu acho que foi mais isso. Embora a máscara tivesse um significado ali de, de alguma crítica televisões de alguma forma, eu acho que era mais uma pessoa que podia fazer aquilo. E aí fez, assim, umas maluquices e tudo mais. E não durou... O famoso
2: hacker da zoeira, né? Tipo, é, ele, ele olhou assim... O seu é... computador, em vez de roubar dados, ele só mostra de bagulho bizarro na tela para te assustar. Sim, ele descobriu que podia
1: fazer isso, podia invadir, então ele resolveu fazer, né? Ocultando o ocultando seu rosto e... Eu acho que até esse som estranho da voz talvez tenha sido alguma, alguma artimanha para não perceberem de quem é a voz, por exemplo. E até mesmo no vídeo tem mais de uma, uma pessoa, né? Então, né, por exemplo, nessa parte em que ele fica <risos> apanhando com um mata-mosca ali, era uma outra pessoa vestida, acho que de... tipo uma fantasia de empregada, eu acho, não é? E ficava batendo nele. Então tinha duas pessoas ali também. Então, um
3: eu... é bizarro, né?
1: É, eu acho que foi mais assim um, um teatrinho mesmo. Que nos causa estranheza justamente por causa dessas distorções todas que a gente comentou.
3: Mas o que nós sabemos é que isso realmente existiu. Essa invasão aconteceu na década de 80, ela tá documentada. Diferente, por exemplo, do incidente de Wyoming, que a gente vai falar um pouco mais lá pra frente.
4: Ainda sobre o, o Max. Eu tô Sim. lembrando aqui que. Ele é de 80 e quanto? 87?
3: 87
4: é. Não, porque você falou que Nessa série que passava O pessoal, eles eram meio que controlados Por TVs, não era isso?
0: Uhum uh,
4: Então, pois é, eu lembrei de 1984 Que a coisa das teletelas hum. Que espionam as pessoas e tomou vida das pessoas Então era, era um tema recorrente Na ficção científica Esse medo do controle assim.
0: É verdade, Mas, e acabou acontecendo, é... né?
4: Isso, só que em 1984 foi escrito em 49. Quer dizer, foi Nem escrito em 48 é. publicado em 49, na verdade. E aí, se você pega nos anos 80, realmente a TV era uma grande coisa. A TV já estava em todas as casas, em todos os, nos Estados Unidos. Então talvez a própria série já era um pouco uma sátira sobre essa coisa da TV estar em, sua, em todas as casas. E aí o cara ainda mete um hack na TV pra, tipo assim, olha... Olha como isso pode ser controlado por outra pessoa ainda, né? Bom. É, faz é. bastante
1: sentido mesmo. Porque era, era uma nova tecnologia invadindo os lares. Então, tipo, o rádio já existia há muito tempo, né? E, de certo, todo mundo já tava mais de boa com isso. Estou acostumado. Agora, a é, de exato. De e agora, com a TV chegando, essa coisa tão estranha e alienígena visual, né? Justamente faz bastante sentido esse tentar causar esse medo.
3: É, então veredito é sátira da sátira <risos> faz sentido
4: é, eu, eu, eu acho engraçado que tipo assim ele foi só um hack que não foi pego né? e a galera fala assim ah nunca descobriram quem foi e aí, eu vira um mistério é
3: Fica. é porque a gente é aqui verdade. é fatos desconhecidos versão você saber. foi zp <risos> como vocês falaram pode ter sido alguém que fez porque conseguia fazer de repente foi um vídeo que a pessoa fez em casa pra sei
2: lá se divertir. Ah, é,
4: Anos 80 era o auge do hack. Hack da zoeira, né, cara?
2: <risos> exatamente. E aí,
3: meio que na, nessa vibe de. Não exatamente de invasão de televisão, mas vídeos bizarros, a gente chega no vídeo 11BX1371, que na minha cabeça é o nome do filho do Elon Musk. Me corrija se eu estiver <risos> errado.
2: Caralho. Tá bom.
3: Brincadeira, gente, eu sei que eu tô errada, mas o nome dele é quase isso, acho até que é uma homenagem. O bx 1371 é um vídeo que eu nunca tinha ouvido falar, o Léo me falou e eu queria muito que ele contasse sobre esse vídeo, que esse sim, é um vídeo bizarro, com áudio bizarro, com uma história bizarra, é tudo bizarro nele.
2: Então, cara, eu, eu sei disso porque na época que aconteceu mais ou menos ali, eu, eu era... Tem um passado sombrio, né? Todo mundo tem. Eu já fui youtuber um dia. E Caraca! Daí... Revelações! <risos> e daí, nesse meu antigo passado sombrio, eu gravei um vídeo falando sobre esse caso, né? Que eu tinha um canal lá que eu falava sobre qualquer coisa. E eu falei sobre esse caso. Que foi um, um viral que surgiu no, nos fóruns, na, na internet, né? E esse viral, basicamente, é, é um vídeo bizarro, onde tem um cara com... Com uma capa, né, com aquela roupa tipo de monge, sabe, aquelas coisas, toda coberta assim, com braços longos assim, tipo, abertão, entendeu, na camisa, e com uma máscara bizarra que parece bastante com as máscaras usadas na época da gripe. ia falar gripe espanhola, mas não é gripe espanhola, É na peste negra, não, a chama... peste bubônica. Na peste negra, isso mesmo, peste bubônica, isso daí. A máscara usada na peste bubônica, aquela máscara grandona, assim, na frente e tal e esse vídeo ele tem várias referências bizarras além de um som extremamente sinistro e assustador o cara fica durante o vídeo ele bota faz símbolos com a mão assim meio bizarro aparece várias coisinhas no canto da tela é, é, que são mensagens claramente mensagens para ser desvendadas e tal e é basicamente um vídeo puzzle entendeu e no meio desse vídeo puzzle tem um som uns sons muito bizarros que são ruídos que você o, o ouvinte vai estar ouvindo agora
3: Som. Vai, vai ouvir agora pra se assustar que nem eu me assustei.
2: Exatamente. E, e muita gente, através dos fóruns, começou a tentar investigar o que que poderia ser, o que que tinha ali, né? E pouco a pouco foram descobrindo várias, diversas mensagens subliminares que tem dentro disso, como mensagens feitas através de, de criptografia, é... E, como, focando no tema do podcast, feitas através de áudio. Tanto que, por conta desses ruídos bizarros, é, quando pegaram o áudio e passaram por uma coisa chamada espectrograma, eles conseguiram ver que atrás daquele áudio tinham imagens de pessoas sendo... Era fotos de pessoas torturadas, se eu não me engano, né? Uma mulher, alguma coisa assim, não era?
3: Uhum. Sim, uma mulher torturada.
2: Exatamente. E daí... Eles acharam isso no som do, do negócio. O vídeo, na verdade, ele não é, pelo menos na minha opinião, a, a Cíntia vai discordar disso, que ela for cagada. Quando eu mandei esse vídeo, a Cintia é cagona mesmo, né? Todo mundo
3: e, sabe exatamente.
2: Isso. Mas eu, eu só acho que ele não tem nada de assustador, ele só tem um som extremamente incômodo. Né? Por sinal, a única coisa que vocês estão consumindo agora enquanto escuta esse podcast é o som, desse som incômodo. O som dele é incômodo, mas o vídeo não é tão assustador, na minha concepção. Se você dá mudo no vídeo e botar uma música engraçada, ele também vai ficar engraçado, como Porra. eu tinha falado anteriormente. É, eu também não achei tão assustador.
1: Só assim. dá
4: mudo que já fica patético. É,
1: não,
3: não vou exagerar, tá? O, o vídeo tem uns cortes esquisitos e tal, parece uma criança está editando o vídeo. E aí, tá na moda no TikTok, inclusive, pra quem é. A galera que é, existe TikTok,
2: exatamente. tá
3: acostumado.
2: Isso aí, ele tava prevendo o TikTok nesse vídeo. Tava,
3: momento. porra, total. <risos> e dá até pra gente reproduzir no TikTok hoje em dia. Mas assim, é, o que é estranho no vídeo é que se vocês são, são meio curiosos que nem eu, e prestam atenção em tudo, vocês vão ver que começa a entrar muita mensagem. Tipo, entra código morse, entra um monte de letras aleatórias. E eu fico com aquela sensação de que a qualquer momento alguma coisa vai aparecer na janela. Eu sou traumatizada com o comercial do Passat até hoje. Todo mundo sabe disso. 15 anos traumatizada com isso e contando. Então, a gente fica naquela tensão. Acho que mesmo se você assistir ele no mudo, ele dá uma certa atenção
1: É que ele, ele, tá, ele se apoia muito ali na própria edição dele também. Até porque é um, é um vídeo mais recente, né? Então primeiro ponto, né? Que é aquelas imagens da Deep Web que a gente vê por aí. Preto e branco. Sim, sim. Ele é preto e branco.
2: Exato. Ele já tem é assim, exatamente. parece que
1: um contraste, não é só preto e branco. E aí é esse cara de, de preto, com essa roupa esquisita, e esse som Assim, esse som ele não me assustou tanto porque ele me lembrava um pouquinho como se fosse uma máquina ligada, alguma coisa assim. Não era exatamente assim, umas, sei lá, umas vozes falando, sabe? Parecia não ter tanta vida, por isso que não me assustou tanto assim. Assim, honestamente, eu pulei um pouquinho, <risos> eu assisti <risos> um pulando. Por quê? Ah, tem que,
4: tem que avançar, é muito chato.
1: É, não custa um pouquinho de cuidado ali e tudo mais. Mas assim, <risos> <risos> não achei tão assustador como outros que a gente viu, tipo assim, em vídeos mais antigos, por exemplo, com uma qualidade esquisita. Deixa tudo mais estranho. Esse então tem esses códigos assim, que nos deixa assim, com uma certa dúvida. Mas se tu parar pra pensar, os códigos são direcionados a alguém que saberia resolvê-los. Então, mesmo que haja esses códigos estranhos, não, não nos dizem nada, sabe? Ele é mais assim, pela imagem que ele traz e, e tudo, eu não sei, eu, eu, eu tenho bastante dúvidas, assim, só se fosse alguma coisa de uma sociedade secreta, que pessoas específicas estão entendendo tudo que está escrito ali, mas o vídeo em si, eu não sei, ele tem muito essa cara aí, que nem eu falei do preto e branco ali. Que já é feito para assustar.
2: E até falando um pouco mais para quem não sabe o que, que seria espectrograma, é, quando você fala né, na, na waveform, que é tipo a fala do. Quando você grava um áudio do computador e faz uma movimentação lá, e tem como você transformar esses sinais digitais em sinais de calor. Né? Tem um conversor, tem alguns softwares que fazem isso no, no, no computador. E daí, por exemplo, você consegue, com, quando, quando uma pessoa está editando música e tudo mais, eliminar ruídos através desse espectrograma, que é essa imagem de calor. Tipo, você vê ah, na imagem ali uma coisa que está mais quente, mais amarelada ali na, na imagem, você consegue falar, ah, o ruído, aqui tem mais ruído. Então, eu vou tentar tirar um pouquinho desse ruído aqui nessa parte e, e eliminar. Ele é usado para isso com frequência, assim, no, no cenário do áudio do, do geral.
4: É, é o jeito certo de usar, né?
2: <risos> Só que tem gente que começou a, a usar isso pra fazer o, epe, o efeito oposto, né? Você... Ao invés de você pegar aquela que, questão de calor e passar aquilo pra uma imagem, é, é fazer o oposto. Você pegar uma imagem e jogar essa imagem pra dentro de um, um, um som transformando ela em onda de calor e dessa onda de calor você transforma aquilo em áudio. E daí fica um som bizarro que foi o que aconteceu no, no meio disso de desse vídeo, né? Que eles pegaram sons bizarros, antes pegaram uma imagem de uma mulher sendo torturada, assassinada e tal, colocaram naquele áudio e daí e pegaram para a pessoa ouvir o áudio. E qualquer um pode fazer isso, se você tiver um software com um espectrograma, ou, ou software como, por exemplo, o Audition tem isso, você consegue usar o espectrograma no Audition e tal, para poder ver essas coisas bizarras, essas imagens que colocam. Mas, enfim, eu já tentei fazer isso uma vez no episódio que a gente gravou no Fermata lá sobre Vaporwave. Só que ficou uma merda o som, eu desisti de colocar no episódio. Então, enfim, é só uma uma curiosidade bizarra que você é possível sim se colocar imagens Dentro de arquivos de áudio.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. É, o espectrograma é o novo Toca Meu Disco Ao Contrário? É isso?
2: Basicamente, pode ser. Pode é, ser. Agora é, que não tem é, disco, né? vamos de espectrograma. Pois é. É, é,
4: pior, é pior do que isso, cara. É pior do que
0: isso. Não, é você é gravar o disco
4: isso. ao contrário, pra quando é ao contrário ter coisa. E aí, Caraca. quando a pessoa toca normal, é uma merda a música.
3: É muita paranoia agora.
4: <risos> é basicamente não, isso. Não, porque se você conseguir fazer uma música que de frente faz sentido e de costa faz sentido também, parabéns, é, você é vai. foda, filho. Você, você... Porra. É verdade.
1: Tem aquela música do Engenheiros do Havaí, que eles fizeram isso com o refrão da música. Assim, não vou te dizer que faz sentido no, no lado normal, mas ao contrário, tinha ali uma, umas frases ditas ali no meio.
2: Eu, eu lembrei do, de um episódio dos Simpsons que eles zoam uma música do... Uma música do Village People e também zoam é, é, boy bands, né? Que tem uma boy band do Bart e tal. E daí eles fazem uma música que o refrão da música é Ivanet Niage. E todo mundo fica com vontade de se inscrever na Marinha. Quando eu escuta essa música. E daí. <risos> Quando você. Aí a Lisa faz o favor de descobrir que ao contrário, Ivanette Niage significa Joy in the Navy. E, daí... e daí. É uma referência a Village People, porque o Village People tem uma música que tem esse nome, Joy in the Navy, também. Né? Mas enfim, é muito, muito engraçado esse episódio. E. Ivanette Niage. Tem o terrível,
4: tem aquele terrível é difícil, filme né? do Adam Sandler, o Lironic. Que os caras falam assim, o que, que o Ozzy tá querendo dizer aqui? é roda o, o disco do Ozzy de trás pra frente e fala, não, o que o Ozzy quer dizer, ele já põe nas letras. Não precisa, pois assim, é, não, é. não precisa, já
2: tá aí, né?
3: Mas, isso do espectrograma é interessante, porque eu me lembro que muito tempo atrás, eu cheguei a ver um artista que ele imprimia as criações dele visuais, ele transformava, ele colocava dentro de espectrogramas. E aí, eu não consigo encontrar esse link Mas eu juro, ele existiu, na é coisa da minha cabeça Mas eu descobri que alguns Artistas atuais, eles colocam Essas mensagens nos discos Deles, eu acho que são alguns Artistas de rap, se eu não me engano Então é uma Vem ganhando aí alguns adeptos do espectrograma tá Hashtag fica a dica Mas, mas não coloque o pudim aí pra rodar No espectrograma, que sei lá o que vai aparecer <risos> Mas esse <risos> Esse
4: do 11BX Sei lá ele é de quando?
2: E de 2015.
4: Ah, mas peraí, esse negócio de, de botar mensagenzinha no espectrograma você é muito mais velho. Foi
0: isso. Isso é. já tinha rolado, eu, eu
4: já vi isso num jogo do Mario. Ah, porra. Eu já Caramba. vi isso. Então eu já Pokémon vi isso naquele, naquele clássico Cicada. Ah, um, sim. Um ah, três, é verdade, do Cicada. É. é isso? É verdade. Sim.
2: Cicada
3: 3301.
4: 3301. Sei lá, não é. me importa essas merdas. Cara, agora que de... eu... o
2: Só... Só um pouco mais sobre esse vídeo Em 2019, né? Esse vídeo foi lançado em 2015 Mas em 2019 foi meio que lançado No mesmo canal que saiu esse vídeo Lançou uma segunda parte dele Que é o 11B451T8 né? Hum. Que é uma continuação com mais mistérios, vídeos da mesma pegada, só muda a locação, né, porque se não me engano, descobriram que a locação que foi gravada no primeiro foi num hospício abandonado, lá na... Porra! Eu escrevi... esqueci o nome do local agora, mas enfim, num país europeu. Ah, foi foi na Polônia. País... É, foi na Polônia? Isso. É. Aí foi gravado nesse local, e esse outro não, já foi gravado numa floresta e tal, e ele, no fim, é até um pouquinho mais assustador ah, do que tinha o. Tinha mais
1: orçamento agora, né? Que fez sucesso o primeiro,
2: é. pra fazer a parte 2 <risos> já
1: tinha mais orçamento. Exatamente,
2: exatamente. E também seguindo a mesma coisa de som bizarro e tal, e cheio de mensagens subliminares, e a galera tá tentando identificar todas as mensagens. Eu lembro que na época do, do que eu gravei esse primeiro esse primeiro vídeo sobre o 11BX371 teve alguns mistérios lá que eles estavam falando anunciando que aconteceu alguma grande catástrofe mundial que em 2000, 2015 aconteceu 2016 alguma parada assim enfim Nossa. aconteceu em 2020 né tudo vira apocalipse eles... Né? <risos> exatamente eles, eles descobriram só que tava atrasado ali o relógio um defeito
4: esse é o pior vidente que tem né cara é
2: o pior... Descobri
4: um negócio aqui Como é que eu vou contar pras pessoas? Vou fazer um vídeo muito doido
2: Tinha muita gente nessa época achando que Eles estavam falando de uma doença Que ia matar todo mundo, entendeu? Que ia ter alguma coisa... Ah, ele, ele tava com a máscara da peste É, exato, de uma nova doença É por isso que o pessoal achou isso, né? E... Tá rolando, né, gente? Só que, enfim, tá atrasado Só aí.
4: que
3: um pouquinho atrasado, tipo,
1: o fim do mundo em 2012, é, né? Não A gente tá não esperando vê. até hoje. Eu vejo
4: que essas Exatamente. porra de, ah, o Nostradamus preview, vixe. que... Okay?
1: Porra. Esses dias eu tava pesquisando sobre canais bizarros do YouTube, não me pergunte por quê. E <risos> okay. E me lembrou muito esse vídeo, na verdade, com esses canais bizarros que, tipo assim, é mais, por exemplo, um deles que eu encontrei era um tipo de performance artística que era meio bizarro também, tinha umas coisas meio cinzentas e era estranho. Então me lembrou muito isso também, porque se tu parar pra pensar, é um vídeo bem feito, com uma câmera boa, e ele parece uhum. muito ser uma, algum tipo de performance de canal bizarro. Então que nem foi falado ali, lançaram até uma parte 2, entende? então pra mim me parece muito isso ser um tipo de performance de terror de curtinho um vídeo curto mesmo que tem mais esse sentido mesmo, só pra uma questão artística
3: Os canais bizarros eu já encontrei uns por aí na... enfim, também não, não me perguntem por que, que eu tava
1: vendo <risos> quando vê chega pra nós, não tenho, não tenho, a gente hum, não tem culpa né? de nada
3: tava em casa, quieta é, tá, me mandaram ver aí, pronto a gente é <risos> tragado por esse redemoinho mas tem uma galera que realmente diz que é arte e faz essas performances e gosta de gravar. Só que tem um canal especificamente, que eu não vou lembrar qual é, porque eu fiquei muito aterrorizada com ele, que é o um maluco que ele transmite 24 horas por dia coisas estranhas. É um canal que tá ao vivo, cara. Tipo, no YouTube ele tá o tempo todo transmitindo coisas bizarras. O volto me lembrou, nesse lance de espectrograma e tudo mais, Alguns anos atrás, se vocês têm mais ou menos a minha faixa etária, que não importa qual é, e vocês jogaram Pokémon, Game Boy, etc., vocês devem lembrar que Lavender Town também rolou uma creepypasta, né? Que a galera dizia que a música de Lavender Town, de, não vou lembrar qual é a versão de Pokémon, mas de um dos jogos de Pokémon, ela era muito assustadora. E aí, diziam que quando jogavam essa música pro espectrograma, aparecia um fantasma. Vocês lembram dessa história?
1: Eu conheço, eu já conheci essa essa história. Não, não até que mudaram depois, né? O visual e os sons Sim. do jogo. Porque supostamente tinha essa, essa questão assom assombrada, não sei.
3: Pois é. O que será que é verdade? Vindo da Nintendo, eu acredito em absolutamente tudo. Porque a Nintendo, ela já tem essa fama de colocar coisas meio que de terror em jogos tipo de boas.
2: Cara, até falando um pouco sobre questão de som, desse se baseando no segundo vídeo desse do 11, sei lá o okay, que... É... A, tem uma coisa interessante que no, no segundo vídeo eu tava ouvindo aqui agora e me, me toquei Que ele, ele realmente é feito para causar incômodo é o como que você consegue Utilizar o som para causar incômodo. Eu ouvindo aqui Tem uma parte dos vídeos que ele, ele bota... Ele trabalha muito com a divisão do áudio, né? De botar o ruído em, em determinado lado do fone e tudo mais E tem às vezes que ele usa muito, frequências muito graves ou muito agudas, existem algumas frequências específicas que por conta da, da qualidade dele, né, até ah, explicando um pouco sobre isso, o grave e agudo está relacionado à quantidade de vibração de ondas no, no ar, né, enfim, de ondas, de vibração de ondas. No geral. E se a vibração for mais baixa, eles gera uma frequência mais grave. Algumas delas a gente não consegue nem ouvir. E quando você usa uma frequência muito grave e tem momentos que ele usa uma frequência muito grave e muito aguda ao mesmo tempo, aquele som ele, por ser, é, é, é para aquela frequência causar esse incômodo naturalmente na gente, ele acaba Dramatizando assim, gerando uma sensação ruim e é o que aconteceu tipo comigo agora. Eu tava ouvindo, ouvi o som se repetindo, né? Que ficava um micro um tiro assim, se repetindo direto e ele ia mudando frequências, ia tocando frequências graves e agudas ao mesmo tempo No fone de ouvido e isso dá uma sensação tipo, caraca, que coisa, ah, sabe? Não é gostoso de se ouvir por conta disso ele já gera esse incômodo. Então tem uma certa explicação científica o porquê sentir Incômodo ao ver esse tipo de vídeo ou ouvir esse tipo de som, entendeu?
1: Faz bastante sentido.
3: Essa é uma explicação que é dada pro o um incidente de Wyoming. O que eu acho interessante também nessa história do 11 bx 1371 é que ele. ninguém sabe direito como ele surgiu. O cara que popularizou ele, ele na verdade escreve para um site chamado gadgets, gadgets com z no final.com e no início de 2015 ele disse que ele recebeu um DVD esquisito lá, que tinha um código, e quando ele abriu tinha esse vídeo. Só que, plot twist, um maluco de um outro canal do YouTube já tinha postado o mesmo vídeo antes e disse que o cara do gadget estava mentindo. E aí, troca a farpa daqui, troca a farpa dali, vem um outro cara que diz que foi ele que fez, tanto é que ele lança o segundo vídeo. Se é verdadeiro ou não, não sabemos. Mas existem diferenças do primeiro pro segundo vídeo. Que dizem que a capa dele tá diferente. E a resposta que ele dá é porque ele finalmente conseguiu fazer a capa do jeito que ele queria. Ok, vamos aceitar que essa é uma resposta que vale a pena. O cara realmente tinha mais orçamento. Mas me parece que ele chegou a lançar um terceiro vídeo já com um cunho mais político. O que reforça a minha ideia de que as pessoas estão fazendo isso. Pra se posicionar, ainda que de forma meio misteriosa, mas elas acabam atraindo muito mais olhares do que elas simplesmente indo pra internet falando olha, eu sou contra isso ou contra aquilo o 11BX, ele foi tratado como uma ameaça de bioterrorismo por conta da, da máscara da peste negra e também por conter as coordenadas da Casa Branca né?
2: nossa, tinha esquecido disso das coordenadas é verdade
3: e isso não é tudo. Ele cita nos textos codificados a águia do ocidente está pegando fogo ou alguma coisa assim que faz referência direta aos Estados Unidos.
4: Mas essa, essa aí tá fácil também, né?
3: Porra, o né? O cara que
4: quer ser o misteriosão aí
0: do rolê, porra.
3: <risos> a minha teoria é que muita gente lança esses vídeos com várias dicas de coisas que podem ou não ser feitas e as pessoas malucas que vão atrás acabam descobrindo que pode ser usado para o mal, digamos assim. Ele faz referência, você pode pegar e inter interpretar da forma que quiser, mas ele faz referência a três datas que tiveram desastres. Uma delas, eu lembro que foi o Charlie Hebdo, a outra eu acho que foi um acidente de avião que teve. E as pessoas meio que acabam pegando aquilo, cometendo atos ilícitos e culpando o vídeo. Como, por exemplo, a gente tem o um caso clássico do assassino de John Lennon, que culpou o apoiador no campo de centeio pela morte do ídolo, vocês lembram ah, disso? Sim, sim. Sim,
2: sim. Sim, sim. sim. É claro. então,
3: A minha teoria é que as pessoas pegam isso e acaba ficando lá na cabeça delas, elas cometem um ato ruim e culpam os vídeos. A gente pula para um outro caso paranormal de vídeos. A gente tem o caso WKCR, que também é de sequestro de sinal. É de uma rádio. A WKCR. Cara, esse caso, eu fucei tanto na internet sobre ele, tem gente que jura de pé junto que é verdade, tem gente que diz que é creepypasta. O que a gente sabe até agora? É que uma pessoa aleatória, é sempre assim, uma pessoa não tava fazendo nada de madrugada, resolveu gravar a rádio, e aí no meio de uma performance musical, começa esse barulho estranho que vocês vão ouvir agora, E após isso, tipo, após muitos barulhos estranhos, que eu não vou colocar tudo aqui, senão esse episódio vai ficar com duas horas, começa uma voz de uma mulher recitando nomes e datas. Descobriu-se depois que isso, na verdade, era um obituário. E um dos nomes citados... É o de Frank Oppenheimer, que talvez você já tenha ouvido, porque ele é basicamente o pai da bomba atômica. E ela cita a data de morte dele e cita outras datas. E aí, ok, estranho, bizarro. Só que a WKCR nunca se pronunciou sobre esse caso. E fica aquele, aquela dúvida, é verdade ou não é? Vocês chegaram a ver sobre isso, ouviram algo ou foram mergulharam nesse turbilhão de coisas aleatórias que nem eu?
1: Ou nem isso? Não, eu até nem conheci esse caso, até precisar gravar.
4: Eu só li as figuras. <risos>
3: é um daqueles casos que é muito conhecido em fóruns tipo 4chan, mas que não chega pra população em geral, como por exemplo o Max Headroom, que chegou pra população em geral, que é verdadeiro, né? Mas o WKCR, eu desconfio que é mentira.
2: Tem cara mesmo, vou ser sincero. Eu achei. Eu vi agora aqui e achei que tem uma, uma cara de creepypasta, assim. Porque eu achei bom. <risos> tipo, é legal, tá? Porque começa a tocar na música e a música começa a perder um pouco da qualidade. Aí depois aí, ele pega só um som, som um com um ali do sax e fica repetindo ele em loop e o bagulho fica. ah, E do nada vem os gritos com uma qualidade totalmente de, ah, bizarra, assim, meio, meio suja, né? E depois vem a... fica a silêncio e vem essa recitação do Obituário, que você tinha falado. Exatamente. e ca... Enfim, é interessante.
4: Nessa versão que eu tô vendo aqui do YouTube, ah. começa... Tem, a mus... tem uma musiquinha tocando, e aí eu não sei se a música já faz parte do que seria o hack, ou se era a música é. que, que tava tocando antes. É, é verdade. Porque, porque é verdade. se o cara conseguiu manter a música tocando e meter as coisas em cima, é mais complicado do que você só sobrepor o sinal, entendeu? É, Sim. é verdade.
3: Então
2: tem cara de realmente creepypasta criada, né? Tem, é. Tem, tem uma cara de creepypasta, né? E aí você tem que ver se...
1: É, foi uma invasão com muita qualidade, né? Oh, então é. não pode. Tem que ver se tem um registro
4: da
2: invasão também, né? a empresa da rádio nunca registrou qualquer tipo de coisa, né? Fake
3: news! Então, fake news, galera é fake, é creepypasta mesmo, foi criada. Mas o que uma coisa que eu acho interessante é que muita gente se dispõe a fuçar a ver se é verdade, a pesquisar os nomes e tudo mais isso nos leva aos nossos, aos nossos próximos sons estranhos, que não são de invasões, mas são bizarros o suficiente para estarem aqui. Vocês já ouviram falar das estações de números? Já.
1: Sim. Sim, Sim. já tinha ouvido falar e realmente, realmente é bem estranho porque toma uma outra proporção, né? Não é só alguma coisa que alguém postou num fórum, né? Mas é um equipamento transmitindo aquilo e aí a coisa fica muito mais sinistra
3: pois é as estações numéricas ou estações de números são estações de rádio de ondas curtas caracterizadas por transmissões de números que se acredita serem dirigidas a agentes de inteligências que operam em países estrangeiros e a primeira dúvida vulto Por que é uma estação de rádio de onda curta
4: uma estação de rádio de onda curta é uma estação de rádio que emite ondas curta. Não, isso... Tá, mas
0: o que significa,
4: droga? O que, que é uma onda longa e uma onda curta? Você tem, é, toda onda, você tem a diferença entre frequência e comprimento de onda. Quanto mais frequência, menor o comprimento de onda. Quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. São inversamente proporcionais. Isso tem a ver com a quantidade de energia que você bota no sinal. Uma onda longa, ela tem menos interferência, porque ela é menos energética, e ela vai mais longe. São as rádios AM, por exemplo. Certo? Na Rádio AM você pode estar na, dentro de uma mina de carvão que pega aquela porra. <risos> Só que você consegue transmitir menos informação, já que os, o tamanho dos pulsos é, é maior, né? Você precisa de mais tempo para dar mais pulsos. E a onda curta, por exemplo, a FM comparada com a AM é uma onda mais curta, né? E aí você tem... Ela interage mais com outras coisas, você ou já tem mais interferência, mas você transmite mais dados por segundo com ela, assim.
1: Pra fazer mais sentido, é só imaginar as ondas. Parece que conforme foi falando, fazia bastante sentido ser mais curta e tudo mais. Só uma dica.
4: Isso. Então se você pegar, por exemplo, pegando ondas eletromagnéticas, né? por exemplo, 3G, 4G e 5G. As ondas 4G, elas são mais curtas do que a 3G. E as 5G são mais curtas ainda. Então você consegue transmitir muito mais dado, muito mais rápido. Só que, por exemplo, se você quiser fazer uma infraestrutura 5G, você precisa ter muito mais torre do que a 4G, por exemplo, porque você tem mais interferência se você aumentar a distância. Aí rádio de ondas curtas são rádios que elas vão pegar uma, um espaço muito pequeno, geralmente rádio pra cidade, assim, rádio comunitária vai usar ondas curtas, por exemplo.
3: Pois é, a minha, a minha dúvida é: essas rádios que foram identificadas até agora ficam na Rússia, no meio do raio que o parta, e elas são de ondas curtas, então elas estão sendo retransmitidas pro resto do mundo, é isso?
4: Pode ser, pode ser. você Pode, <risos> pode ser. Sim, porque você, você, a, a onda vai transmitir uma informação, certo? Você, você, uhum. você tem picos altos e baixos, você binariza isso, você vai ter um e zero, você pode transmitir qualquer coisa, certo? Do mesmo jeito que você tem onda de rádio, a TV é transmitida por uma onda muito parecida, é só você botar mais informação no, no pacote.
1: Mas aí eu tenho uma pergunta, pelo que você estava explicando ali da, das ondas curtas e longas. Essas rádios, no caso, elas são de ondas curtas, é isso? Então, tipo, elas, a distância delas é, é, é menor, isso?
4: A vantagem das ondas curtas é que você tem menos interferência no grande... Uh, no, no macro... na rede macro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma onda que vai do sul do Brasil até o norte do Brasil, por exemplo, você só pode ter... cada rádio só pode, só pode ter uma rádio para cada frequência, entendeu? Agora, uhum. se eu tenho uma rádio que ela pega um espaço pequenininho, eu posso ter com a mesma frequência em cada cidade. Uma rádio diferente. Ah, sim. E aí você tem essas rádios amadoras, por exemplo, elas todas são tipo, de baixa energia, né? Mas você não tem controle quase nenhum, assim. Uhum. É quase impossível você controlar estatalmente.
1: É, minha dúvida era mais assim, porque qual que é a abrangência disso, assim, para uma pessoa, por exemplo, um agente secreto, vamos supor. Ah, essa pessoa, ela conseguiria é, detectar esses sinais a, a grande distância Então eu, me, eu fiquei me perguntando isso porque, É, isso é estranho, mesmo, né? é estranho mesmo Então tipo não faria muito, muito sentido Ter uma rádio Onde só pode comunicar com a gente Que tá na cidade que tá rádio Não adianta Sim. muito
3: isso que eu perguntei sobre a retransmissão dela
4: É, você pode ter uma, uma rádio de onda curta Transmitindo uh, clandestinamente Assim, né E, e você ter uh algum algum lugar que capta essa onda como se tivesse captando uma transmissão de rádio normal e, e retransmite ela em um meio mais claro assim, por exemplo na internet ou ou retransmitir mesmo igual você transmite retransmite onda sei lá tipo aqui no Espírito Santo a gente pega a Globo retransmitida pelas pela rede da Gazeta aqui hum. certo? então você hum. tem esses esquemas de retransmissão eu não sei como isso seria usado para espionagem de fato que teria que ter muitas opções assim Sei lá. Ou você ter pontos de encontro relativamente conhecidos. Assim. Tipo, sei lá, se eu tô na Rússia, eu vou pra tal lugar que eu sei que em tal região eu consigo pegar um sinal de rádio que eu posso. Que alguém pode estar me mandando informações por lá, entendeu? E aí esses lugares poderiam ser bem secretos. Mas assim, você não teria uma macro abrangência. Tipo assim, qualquer lugar que eu tiver, eu vou captar um sinal. Mas você sabe que, tipo assim, um, se, tiver, se tiver um em cada país, você sabe que nesse país você poderia se posicionar em tal região e pegar e então. tal. Mas eu não sei exatamente como funcionaria. É estranho ser onda curta e ser ser pensado para espionagem assim.
3: Primeira rádio que a gente vai falar sobre isso é a UVB 76, acho que você já deve ter ouvido falar.
1: Sim, muito famosa. Clássica.
3: Inclusive ela está na internet, dá pra gente ouvir pelo YouTube.
2: Está ouvindo agora, inclusive. Só tá um ruído basicamente lá
0: agora,
3: A UVB 76 faz esse barulhinho aqui. <risos> Atualmente, ela é chamada de MDZHB. Não consegui entender muito bem por que ela mudou de nome, mas mudou. Ela também é conhecida como The Buzzer. Buzzer seria tipo zumbido, uma rádio zumbidora, justamente por conta do barulho que ela faz. Após repetidos ruídos, que foi isso que vocês ouviram aqui, uma voz ocasionalmente lê números e nomes em russo. A fonte e o objetivo dessa rádio ninguém nunca descobriu. Ela está transmitida há mais de 40 anos, quase que ininterruptamente.
1: É bastante tempo.
3: Conseguiram meio que geolocalizar, digamos assim. E descobriram a fonte dela até 2010. Ela ficava próxima a uma cidade militar. Achei um pouco suspeito, mas tudo bem. É. Ela está transmitindo sem parar. São ruídos, mensagens cifradas e sinais incompreensíveis. E aí vem o fato que é estranho. Às vezes são transmitidas vozes de fundo, ligações... Dando a entender que ela não tá só retransmitindo um sinal. Ela tá ao vivo o tempo inteiro. 24 horas por dia, ao vivo. Agora, por que que de vez em quando alguém entra e fala alguma coisa aleatória? Nunca ficou claro. Mas, ao longo desses mais de 40 anos, já tiveram algumas coisas diferentes que aconteceram nela. Uma vez foi transmitido um pedaço do, do musical, da peça. O Lago dos Cisnes. Outra vez entrou uma mulher recitando uma, uma poesia de Shakespeare... E aí, e se vocês pararem para pensar um pouco sobre isso, são mais de 40 anos e nós tivemos essas duas ocorrências pequenininhas que as pessoas registraram. Existem centenas de pessoas ao redor do mundo que ouvem essa rádio diariamente e trocam informações na internet sobre ela. Mas é muita
0: vontade. É
1: muita vontade.
3: É muita vontade, <risos> é verdade. Existe um culto, gente, A uvb 76 inclusive no YouTube vocês conseguem ouvir ao vivo, ela tem um site que não é oficial, porque ninguém sabe por que, que ela existe até hoje. Mas ela tem um site que retransmite e as pessoas captam isso, gravam e jogam pra internet. Olha, isso aqui eu peguei do dia X, era assim, assim, assado. O que vocês acham que é? E maluco é uma coisa fora de série.
2: Tem muito maluco na internet, né, gente? Tem é. muita
3: gente desocupada também.
1: É, principalmente.
2: É
3: mas é assim que a internet se sustenta. é <risos> toa. Olha a gente aqui, né? A gente já tá dormindo, tá capinando um mod, tá gravando um podcast, olha aí. <risos> Algumas teorias pra essas rádios, especificamente pra o bebê, são. Na, na verdade, é que ela está transmitindo códigos para espiões, que ok, é uma teoria super aceita. Embora 40 anos fazendo isso é um pouco de exagero de tempo. Também existe uma teoria que diz que a rádio está fazendo testes na ionosfera para confirmar que os outros operadores de rádio estão em alerta. Eu não sei se eu sou muito lesa ou isso não faz o menor sentido. <risos> tipo, vamos fazer um teste para as pessoas estarem alertas. Estarem alertas para quê?
1: <risos> não sei.
4: É só para ver, assim, em algum momento eu vou e falo um negócio só para ver se tem alguém prestando atenção, tá ligado?
1: Pois é. é eu, até já, eu, eu até já ouvi teorias assim de que, tipo, existem pessoas que são pré-programadas. Tipo o Soldado Invernal, sabe? No, oh, isso é legal, hein? Que aí eles... É, tipo assim, tu fala umas palavras e acorda alguma coisa na pessoa. Acho que tem até um filme sobre isso. Que fala... É, a, a,
4: agentes dormentes.
1: É, tem uma palavra que fala... Agora não tá me, não, não tá me vindo a palavra na cabeça. E aí acorda esses agentes uh, matadores ou algo assim. Então, claro... Não faz tanto sentido, mas é uma teoria interessante, né? Pra quem tá ouvindo umas... Mas, justamente, é difícil também de medir, por exemplo, quem é que tá ouvindo naquele momento, né? Eu, sei lá, eu uhum. ouvi <risos> poucas vezes essa rádio, não fico o dia inteiro ouvindo, mas... É, né? mas é muito estranho, é muito, muito estranho.
3: E é isso que faz a rádio ser tão popular, apesar de não fazer o menor sentido. A teoria, ah. a última teoria que eu vi relacionada a isso, e que pra mim faz sentido, é que ela tá transmitindo até hoje pra meio que ocupar, digamos assim, aquela frequência... Até que ela seja realmente necessária. Ou até que ela seja novamente necessária. Porque nesses mais de 40 anos, ninguém conseguiu descobrir para que, que ela existe. Mas o que tem de concreto é que ela transmite códigos. Só que chave criptográfica, né? A gente não consegue traduzir só... A gente não consegue descobrir o que está sendo passado só anotando num caderninho sem ter a chave. Vulto.
4: Oi. Te
3: desafio. Ah, não. Descobre lá o que tá acontecendo.
4: Nossa senhora, pra descobrir... Cara, pra você descriptografar coisas no idioma que você não fala, é, um, é mais difícil. <risos> que... É difícil. É,
1: é nova, novamente é o tipo de coisa que só pode, acho que, eu acho que só pode ser interpretado por quem é específico aquilo, né? Eu acho que hum. só se a pessoa tem esses, esses códigos pra entender o que, que a rádio tá passando. Eu acho que é mais nesse hum. sentido, é que nem a questão do, do, do primeiro vídeo que a gente comentou.
3: E isso nos leva à segunda estação de números bizarra, que é a
1: Rapsódia
3: Sueca. Essa eu nunca tinha ouvido falar. Vocês viram falar Eu também dela?
2: não, nunca ouvi falar. Também não.
3: Então, ela é uma rádio na Suécia que transmite usando AM, que é onda longa. Ou seja, chega mais longe, né?
4: Isso, a AM é entre 500 e 1600 kHz. Aquela que a gente falou antes, acho que era 400 e pouco.
3: A Rapisódia Sueca ficou em operação entre a década de 50 e 1998. E as pessoas achavam que era a voz de uma menina falando em alemão, que por si só já ia ser bizarro, porque é uma rádio sueca. Ah, Na verdade, é, era usada uma máquina especial, basicamente um gerador de código Morse Então você colocava lá o texto que deveria ser gerado, tipo mulher do Google. E essa criança ia falar, ia vocalizar aquele texto.
2: Cara, é muito creepy. <risos> eu tô vendo aqui agora é bem creepy.
3: Inclusive, eu esqueci de tocar o um pedacinho dela. Aqui vocês podem ouvir? Após a dissolução da União Soviética, ela cessou as suas operações, né? No entanto, acredita-se que entre 98 e 2003. A rádio voltou, só que no idioma inglês. Ou seja,
0: uhum. alguma
3: coisa aconteceu ali, né? Do alemão passou pro inglês e tudo mais. Mas ela segue mesmo meio que a mesma ideia da UVB de estar tá transmitindo códigos. Eu pesquisei muito, né? No YouTube e tal. Pelo que eu entendi, a música usada parece música de carrinho de sorvete que a gente vê nesses filmes americanos. Que isso não existe na vida real, cara. É Só em filme. E é uma criança pedindo vários sabores de sorvetes Mano, mas o que é isso?
2: Pô, só por isso Corre. é assustador, cara Não tem nada mais assustador que criança Então, porra Esse de todos até agora é o áudio mais bizarro pra mim E,
1: e ela fica <risos> falando em looping? Esses, esses sons? Uh
2: -huh. Sim Cara, musiquinha bizarra aguda já, já é chatinho, assim Já dá aquele, aquele climinha de, de terror, né? Enfim. Assim. Uh -huh. E junta com voz de criança Com musiquinha bizarra, enfim
3: Fora.
2: União Soviética, né? Porra, é, galera. exatamente. dia por todos os elementos pra maldade.
1: E parece que a, a questão da língua até... Eu vou, vou chutar aqui a solução do código, hein? Que, primeiro, ela falava alemão, porque era direcionado a, talvez, espiões, algo assim, alemão. E começou a falar inglês pra, talvez... Direcionado a espiões duplos Algo assim, sabe? Então parece que tem alguma ligação com isso também A questão da nacionalidade Porque embora tenha mudado o idioma Teoricamente É no mesmo lugar e operado Pela mesma inteligência né?
3: Bizarro, né? Essa não vai dar pra gente ouvir online Ainda bem, porque ela Tá quase 18 anos fora de operação 17 anos mais ou menos Mas dá pra encontrar alguns áudios dela por aí e aí a gente encerra a parte rádios estranhas, invasões, e aí a gente passa para... Cara, isso é muito bacana, porque isso é algo que vem rolando há quase 10 anos na internet. E cada vez surgem mais teorias, cada vez surge mais gente doida falando sobre, e ninguém chega a uma conclusão, sobre os barulhos no céu. Vocês estão sabendo disso?
1: Ah, sim, é o que mais tem sido falado aí nos últimos tempos na internet.
4: Também eu tava lendo sobre FM e outras coisas. O que é? Baleia? Né? Baleia?
3: <risos> Baleia, barulhos no céu.
4: Ah, no céu. A gente já tava no mar. <risos>
3: já passou a pauta. Então, chegaste a, a ver alguma coisa sobre esses barulhos no céu? Não. Ah, para pessoas que não conhecem, que não ouviram falar também sobre os barulhos no céu... Eu selecionei dois trechos de vídeos que eu peguei aqui no YouTube que vocês podem ouvir aqui.
0: Oh,
3: oh, oh. E mais esse outro trecho aqui. São sons diferentes, são localidades diferentes, são anos diferentes. O que rolou? Por volta de 2012, começou a pipocar na internet, que é enfim, é o meio que realmente vale a pena pra gente se comunicar hoje em dia. Começaram a pipocar vídeos de barulhos estranhos vindos do céu, barulhos metálicos, pareciam, sei lá, máquinas pesadas. E aí sempre rola aquela galera, ah, trombeta dos anjos. É um apocalipse. Ah, invasão alienígena. Ah, uma máquina muito grande. Ok. Cara, foi, assim, uma sensação de 2012 a, sei lá, digamos, 2013. Foram alguns meses de muita gente na internet falando sobre esses barulhos. E aí surgiu um site oficial, digamos assim, que tava coletando os sons e geolocalizando eles. Só que do nada tudo parou, tudo parou, o site parou, sumiu, desapareceu da internet, e esses sons pararam, ok, vida que segue, quando foi agora em 2020, em abril e no começo de maio, esses barulhos voltaram à tona, as pessoas começaram a ouvir esses sons metálicos e tudo mais, em alguns lugares realmente se assemelham a trombetas, em alguns, alguns outros lugares se assemelham a máquinas pesadas, e ninguém sabe ainda o que é. Mas uma das explicações, cara, pra mim é a melhor explicação de todas, o maluco falou assim, ah, por causa da, da pandemia as pessoas estão ficando em casa e agora seus ouvidos estão mais sensíveis. Ok, beleza, mas como explicar o celular captar isso? É.
1: Não captar no dia a dia esse celular? É, é, o que eu vi sobre isso era mais no sentido, assim, de como não tá tendo tanto barulho de gente na rua, entre aspas, né? Uh, hum. Que aí esses sons de empresas som, som de avião, coisa assim Ficou muito mais alto Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso eu Acho que não é, não é bem assim as coisas né?
4: Aqui não tem silêncio não Aqui as crianças continuam na rua soltando pipa Porque não tem nada acontecendo
1: Lockdown, o que, que é isso? né? O que eu acho interessante desses sons É que em, uh, embora tenha começado Lá em 2012 mais ou menos Eles, inicialmente eles eram Um som metálico de... de uma trombeta ou uma máquina gigantesca que não se sabia a origem do som e tudo mais. Uh, inclusive vários vídeos fazendo esse mesmo som. Só que assim, né, vídeo é muito fácil de tu enganar colocando um som de fundo. Inclusive eu já vi assim, exemplos de vídeos em lugares diferentes rodando o mesmo som de fundo. E outra coisa interessante é que esse som, ele também, ele... Uma das teorias é que ele se originou do filme Red State. Nesse filme tem tipo uma... Um, um equipamento de som bem alto, parece aquelas, aquelas é, sirenes de míssil, que faz esse mesmo som, esse som metálico. Então acredita-se que esse som tenha saído, inclusive, do filme. Foi uma inspiração para fazer esse, essa grande história que as pessoas estariam ouvindo esse som. Só que um outro ponto é que agora, quando esse som retornou, pelo menos pelo que eu vi, ele não tinha mais esse, esse som metálico, ele era mais como se fosse um avião, um som de avião muito distante que não passa, ficava tocando esse som direto. Porém, eu também acho assim que esse som é muito fácil de se enganar, porque ou pode ser mesmo um avião, sei lá, pode demorar por alguma razão de sair o som, talvez a gente estranhe porque a gente não costuma perceber o tempo que demora a passagem de um avião, né? afinal ou até mesmo o som de um ar-condicionado, pode fazer esse mesmo barulho. Tanto que eu já fui enganado algumas vezes, eu às vezes ouvi esse barulho, aqui passa muito avião e tudo mais, e eu saí para ouvir, aí eu fui ver um ar-condicionado, alguma outra coisa assim. Então, eu não sei, eu, eu acho que é estranho assim, esse hype voltou aí com uma outra história, só que no fim eu acho que são só as pessoas procurando coisas e achando porque elas estão procurando. Não porque é algo novo Que agora a quarentena está fazendo A Terra gritar né? Que nem também tem essa teoria né Que oh, é o som sim, das sim. placas tectônicas E aí faz esse barulho Eu acho que é a explicação bem mais simples
3: Se a placa tectônica fazendo isso Meu amigo
4: às <risos> vezes, vezes é assim Você acha que está chovendo Mas é alguém que está fritando alguma coisa
2: <risos> Cara, eu vou contar uma, uma coisa. É, meus pais têm uma casa num, é, que é um condomínio. Ele, ele é bem deserto. Basicamente a nossa rua ali só tinha a, a casa dos meus pais. Basicamente. E foi na época que eu tava construindo e tal. E tava naquela fase de obra e tudo mais. E eu ia muito pra lá e eu gostava de ficar as, as manhãs e noites e tal é, lá fora. E eu ficava ouvindo música no celular e ou no MP3 Play, na época eu acho que era MP3 Play, inclusive. eu ficava ouvindo música e lá observando. Aí teve um dia que eu tava só olhando porque era legal ficar lá de noite e eu lembro de ter ouvido algum som bizarro, só que assim, era um som grave e tal, podia ser de qualquer coisa, na hora eu não liguei a nada sobrenatural e tal, só que era um som em um lugar que era muito deserto, assim. não sei se tinha um, um local perto ali que pudesse estar tá fazendo algum som do tipo. Mas eu lembro disso, de ter pegado e ouvido alguns sons muito graves que não fazia sentido tá, tá estar tá saindo ali. Mas enfim, coisa no ar, cara, pode estar vindo de qualquer canto. Essa que é a, a coisa bizarra, porque o som se propaga, né? Enfim, é, pode ser uma coisa sinistra do céu, como pode ser alguém passando distante que o som está chegando ali. De alguma forma, até por conta de ser uma área mais aberta, é mais fácil, né? O som chegar ali é, até até Não. o
1: som passando em alguma fenda por exemplo o vento passando em alguma fenda pode causar é. esse som né então Exato, exatamente. então faz bastante sentido assim dependendo de onde tu tá como o vento sopra de onde ele vem ele pode acabar fazendo esse som de que nem a gente ouve às vezes parece um assovio né então faz bastante sentido ser só uma forma como o vento está soprando naquela região pode ser, lá invent tava bem verdade
3: Pois é, essa seria uma história que eu totalmente ignoraria, porque pra mim, sei lá, é gente que tá criando, que não tá fazendo nada. Ah, eu tava vendo um Porém, vídeo aqui não acontece
4: nada. Pois <risos> é, eu
3: sempre fico com medo desses vídeos, por isso que eu vou pulando ele, que é pra ver se não aparece a menina do Exorcista te assustando no final. Tá vendo? É o trauma do comercial do Passat. É, então, <risos> eu super passaria por cima desses sons se eu não tivesse ouvido isso. Opa! E aí vem. Quando eu tava fazendo essa pauta Eu fiquei até na dúvida se eu falaria ou não sobre isso Porque, sei lá, as pessoas podem achar que eu tô Querendo inventar ou algo do gênero Mas, assim Na época que estavam rolando esses sons Eu cheguei a ouvir Quando eu ainda morava com a minha mãe E com a minha avó E, cara, era um barulho metálico muito alto E, assim, eu, tipo, super entenderia Que era uma histeria Poderia ser histeria Poderia ser porque eu já tinha ouvido falar sobre isso se eu estivesse al alucinando, sei lá só que a minha avó também ouviu. Quando a gente ouviu aquele barulho, eu fiquei assim, eu, caraca, já vi, já li sobre isso. Não é possível que, te, que eu esteja passando por isso. Terminou o barulho, avó, a senhora ouviu? Aí a avó, ouvi. A senhora sabe o que é? Não, mas parece uma máquina, né? Aí ela é, deve ser um avião. Pois é, avó, só que não tem nenhum avião aqui no céu, sabe? Não tá passando nada por aqui. Mas ok, deixei registrado pra mim. Hoje em dia, eu não tenho mais como perguntar pra minha avó se ela lembra disso, porque a minha avó tem Alzheimer.
4: Que conveniente essa história.
0: Conveniente, né?
3: <risos> Sacanagem. Eu amo minha avó, gente. Mas assim, é sério. A gente ouviu e eu, tipo, super entenderia que pudesse ser histeria se a minha avó não tivesse ouvido também. Então, é, é uma história para a qual eu olho com certo carinho. Existe a... A teoria é que, na verdade, são gases escapando da atmosfera, etc. Fico um pouco preocupada de pra onde esses gases estão indo, de onde eles estão vindo, que gases são esses.
2: Eu entendo de ficar com gases e soltar um barulho sinistro, eu entendo
3: muito bem. Nós <risos> <Todos> entendemos.
2: <risos> é, o peido de gás.
3: Eu ouvi que também podem ser espécies de terremotos no espaço. Meu pai, terremoto. Não, no espaço, aí, né? É os aí espaço
0: um moto. Né,
1: aí as placas aí, tectônicas do céu, dois. né? O
3: espaço moto é um tremor do campo magnético da Terra. Existe isso que é o pior. O espaço moto, espaço
2: -moto né? é maravilhoso.
3: Eu também fiquei horrorizada com o nome. enfim. Mas é tipo terremoto, só que no espaço, um espaço moto. Ah! Em inglês fica melhor, que é Squai Cake o nome.
1: Eu tenho uma pergunta sobre o som que tu ouviu, um, mas assim, esse som ele era a versão de 2012 ou a versão de 2020? Ah. Tipo assim, ele era, ele era aquele som metálico ou era uma coisa mais tipo um avião?
3: Era um som metálico, parecia uma máquina mecânica extremamente grande fazendo barulho. Mas era
1: constante os sons ou ele parava e aumentava e diminuía?
3: Era constante, e não era avião, porra. Tem aeroporto na minha cidade, eu sei o barulho de um avião, não era um avião, não tinha nada
1: no céu.
4: Mas era, mas era tipo um era metálico bizarro. que você fala, tipo que um cortador de grama.
1: Seria mais uma máquina, eu acho, com engrenagens, é. né, fazendo aquele som alto. Sim, é,
3: eu gostaria que alguém achasse uma solução pra isso, achasse a resposta do porquê isso tá acontecendo, porque já tem uns anos que isso tá acontecendo. Se, se,
4: se, se... O pessoal esquece que é. podem ser várias coisas diferentes. Né? Caramba, é porque, tipo assim, assim ah, você ouviu um negócio que parece uma máquina, o outro ouviu um negócio que parece um espaço moto. Mas todo mundo quer achar o mesmo porra. motivo, tipo assim, a única coisa que faz barulhos estranhos no céu. Ah, Pode ser não. os voguls também, né?
3: Pode ser os
1: tipo, eu tô torcendo o que seja. Porra, quem der. E quando teve <risos> esse som, tu sabia de onde ele vinha ou ele era um som também, assim, inconstante na sua posição?
3: Então, eu tava, cara, eu lembro que eu tava fazendo, só não lembro a roupa que eu tava usando, mas eu lembro que eu tava fazendo. É, a vovó tava sentada numa cadeira na porta, de, na porta da cozinha, que dá pro quintal. Eu tava do lado de fora, eu comecei a ouvir o barulho, instintivamente eu olhei pro céu. Cheguei perto da vovó, vovó, tá ouvindo? Tô. A gente ficou em silêncio ouvindo aquele barulho de uma máquina gigantesca. E... cara, assim... Ele começou do nada e ele terminou do nada. Ele não foi diminuindo o volume. Da feira que ele começou, ele terminou no mesmo volume. Então, não sei, é, era
1: bizarro. Muito bizarro. Até por ele parar do <risos> nada, assim, dá pra ver que não é... Como se fosse uma, um, um caminhão andando, por exemplo, né? Que vai diminuindo uhum. o volume. Então, ele cortar o volume, assim, o som do nada, é realmente bem uhum. esquisito. É estranho,
0: é verdade.
3: E talvez ele tenha diminuído aos poucos, isso não sei, cara. Assim, faz uns anos isso, mas eu tenho certeza absoluta que ele não foi diminuindo até sumir. Ele sumiu. Pode ter diminuído um pouco o volume? Pode, mas eu não fui ouvindo ele sumindo. Bizarro, eu espero uma explicação sobre isso. Alô, cientistas, por favor, vamos trabalhar um pouco mais, porque eu estou curiosa desde 2012, 2013, não vou conseguir lembrar o exato ano disso. Mas tem um som. Aham, esse, esse com certeza todo mundo conhece, o Bloop. Vocês ouviram falar do Bloop?
1: Já, já ouvi falar. Bloop é um crasso.
3: Então vamos falar rapidamente. O Bloop foi um som captado em 1997. Por microfones que estão no oceano. E basicamente é esse som bem aqui, ó. Vocês conseguiram ouvir um barulho de um Bloopzinho? Como se fosse uma bolha de ar ou alguma coisa assim? Pois é, seria tipo uma bolha de ar no oceano. Só que esse barulho foi extremamente alto, ele conseguiu ser captado num espaço de num raio de 5 mil quilômetros e ele tem um perfil de ser um som orgânico, parece que foi feito por algum animal só que esse perfil de som seria para um animal dezenas de vezes maior que a baleia azul que é tipo o maior animal do oceano e aí, por muitos anos, ficou se afinal, o que é o Bloop, o que é o Bloop, o que é esse som? E o fato dele ter uma localização parecida com a da cidade de Hiller, Haile, como vocês quiserem chamar, que é a cidade que Lovecraft criou, e onde Cthulhu está dormindo, esperando as estrelas se alinharem e ele poder acabar com o mundo. Então, claro, os teóricos da conspiração e os fãs de Lovecraft já achavam que era o fim do mundo, que era Cthulhu saindo, acordando e tal, derrubando tudo, só que isso foi em 97. A explicação mais aceita pra isso é que era um ponto de um iceberg relando, assim, no chão. Mas caralho, 5 mil quilômetros de distância? Acho que tá maneira esse iceberg, era a Antártida inteira.
4: Ah, mas dá um barulhão, hein, oh. é bicho? <risos> é.
2: É. Cara, mas é. Eu, vou, eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma coisa. Se tem um, um lugar que me dá medo com o que que pode ter lá, é o fundo do mar, então... Não duvido que seja alguma criatura que a gente não descobriu, porque simplesmente não dá pra gente descobrir o fundo do mar inteiro, sei lá. O, o Vulto deve saber me melhor um pouco disso. Você teve um episódio do, do Observador sobre isso, não teve?
4: Teve, sobre monstros marinhos.
2: Eu aprendi lá. Que não dá, cara. Não dá pra saber.
4: É, é, é tem uns bichos muito bravos lá.
2: Tem uns bichos muito sinistros. e a gente não descobriu todos. Tem muito pra descobrir. Então pode ser um desses bichos que tá lá escondido no oceano sei lá. Enfim é o monstro, é o capeta dizer. Ou o é o cutulo <risos> é o cutulo, exatamente ah, é
1: que o mar, o mar é muito grande então é muito difícil de mapear tudo isso e se para parar pra pensar, Sim. existem animais que até pouco tempo era, eram monstros marinhos por exemplo, a lula gigante é uma criatura muito assustadora, ela é maior que um carro e até pouco tempo pensava-se que não existia, né? Então poucas vezes ela foi observada porque poucas vezes ela vinha a superfície. Então, assim, ter uma criatura enorme de grande que faz esse som, eu acho possível. Porque o mar é muito grande, tem muitos espaços e buracos para criaturas horripilantes. Mas faz bastante sentido também ser um iceberg arrastando ali no fundo do mar. Mas... Não sei, né? Fica aí a dúvida como não aconteceu de novo esse mesmo som, algo assim. Também é um ponto que coloca em xeque se era de fato alguma criatura.
4: É, eu não entendo de, de som de bicho, mas é. eu não sei dar onde vem essa informação de que o som parece uma vocalização, algo assim.
3: Quer dizer, eu não tenho uma análise espectrográfica aqui pra ver, mas o que foi dito pelo Noah, seria tipo um observatório do oceano, é que é o perfil de um som orgânico.
1: É, até porque é um, é um, é, esse som, ele é, que nem tu comentou, parece umas bolhas, né? Então é um som, uhum. como é que eu posso dizer, ele fica se repetindo, né?
4: É mais fácil ser um bicho menor e mais barulhento do que um bicho muito maiorzão.
1: É muito mais fácil ser um bicho pequeno é. perto do microfone. Era um peixinho, né?
4: Se você compara o tamanho da baleia com o volume dela, você teria que aumentar muito pra chegar nesse volume, que é mais ou menos a comparação que o cara faz no texto aqui, certo? Então, aí, mas você teria um bichão que seria muito fácil de ver. Então você poderia ter um bicho menor, e aí você aumenta a escala dele um pouco. E aí você chegaria nesse volume sem precisar ser um puta monstrão do caralho. Poderia ser um camarão pistola gigante. Camarão é, faz estalo. sentido,
3: né? Gostei, gostei. Vou dar uma volta de confiança pro Vulto e vou acreditar nessa teoria. Mas aí, Vulto, vamos ver. Como é que tu explicas o up sweep? O sweep é um som não identificado que existe pelo menos desde que começaram a ser usados esses microfones de captação, ou seja, desde
0: 1991.
3: O som, esse aqui que vocês estão ouvindo... fantasmagórico, né? É um som que poderia muito bem ser usado num vídeo fantasmagórico, por exemplo não que eu esteja dando essa ideia pra vocês ouvintes do Pudim, porém se vocês fizerem, não me mandem porque eu vou ficar traumatizada. Mas assim, é um som do fundo do oceano.
2: E o que é?
4: Exu caveirinha das águas.
2: É, cara. Caralho, é o som do fundo do oceano, cara.
1: Parece, sei lá, o um purgatório, sabe? <risos> né, e bilhões de vozes gritando
4: é no mesmo é, lugar ou, são, ou é um fenômeno que aparece de tempo em tempo eu não fiquei na dúvida aqui não.
3: ele na verdade é ouvido o ano todo mas ele muda de acordo com as estações ele fica mais alto na primavera e no outono mas ninguém sabe
2: porque nem estranho. faz sentido parece é que...
4: ele, ele tem um som muito encorpadão assim né, me pareceu é, uma é. coisa tipo muitos ecos juntos
2: é, uhum. isso é verdade ele parece uma... Eu, quando eu ouço esse som, eu, me... eu remeto a uma caverna, assim, que é um lugar que tem bastante repetição de som, né? É o eco, exatamente. Hum. Tipo, você falar e... e por conta daquelas milhares de... de pedras que tem no meio de uma caverna, ela dá essa ressonância, assim, do... na voz, essa reverberização e, essa... e esse eco, né, também. É, eu imagino a,
1: a água entrando numa caverna, sabe? E ela fazendo aquele som ecoando por dentro de, de todo aquele hum. espaço, é. Pode ser, pode ser isso. É, vem do fundo do mar ou algum buraco
2: escondido lá no fundo do mar e e lá faz essa... É, é pode fica ser. circulando a água ali, né? É, que pode gerar essa sonalização e jogar pra fora. É verdade, faz sentido.
3: É uma puta cavernona, né? É, sim. É difícil de identificar de onde vem, mas sabem que, enfim, é no Pacífico. Entre a América do Sul e a Austrália, ou seja, tem, sei lá... Meio mundo aí.
4: Porra, um
2: <risos> né, cara? <risos> é, ali, ó. Pequeno trecho. Né?
3: E assim, a hipótese mais aceita é que tá relacionada à atividade vulcânica. Mas assim, eu não sou vulcanóloga, mas eu imagino que a maior parte dos vulcões não segue um ciclo, tipo assim, a ah, primavera eu vou esquentar um pouquinho mais, verão eu vou esquentar ainda mais. Me explica por que, que esse só é cíclico.
1: É, isso não, isso não faz sentido.
4: É, por seguir ciclo de estação, ou pode ser planta, no caso seria aquelas planta. Reciclo, É. Ou ter ciclo migratório de, algum, de alguns bichos. Né? Você tem tipo uma caverna, os bichos vão pra lá pra pôr ovo num período do ano. Monte, né? Não tô falando um. Tô falando tipo assim, um cardumão de peixe, sei lá.
3: Cardume
1: de lula gigante.
4: É, é, faz sentido. Dá, você dá essa reverberação toda.
1: É, até a questão, eu, eu posso estar viajando completamente aqui, mas a questão das plantas debaixo d'água, elas não seguem também um ciclo relacionado às estações? Pode ser algo do tipo, tipo uma, uma planta que é muito abundante dentro daquele lugar onde faz esse som, né? Então faria bastante sentido até.
3: O que já é um pouco diferente do nosso próximo som, o Júlia. É... Esse som aqui, gente, talvez seja até um pouco difícil de você diferenciar o que é o UpSweep e o que é o Júlia. O Júlia foi captado em 1 de março de 1999, durou aproximadamente 15 segundos e foi alto o suficiente para ser ouvido por todos os microfones do Oceano Pacífico Equatorial. Um pouco assustador demais, vocês não acharam?
1: Eu achei bem estranho, porque ele parece muito mais ser um ser vivo tentando falar. Tipo aquele som que os, que os golfinhos, as baleias fazem, assim. Parece algo falando mesmo, não é? Não é, por exemplo, o Bloop, uhum. que era parecia um som de uma bolha. Não, parece, parece mesmo ter uma linguagem ali, não sei.
3: Talvez a gente já leve, já, já comece a pensar nisso pelo nome dele, que é Júlia, é o nome de uma mulher. Mas eu achei... Bastante bizarro, é tipo de som que eu não gostaria de ouvir, sabe? A hipótese mais aceita é que é um iceberg antártico encalhado. Que? Foi ele que fez esse barulho. Pois é, né? Tudo culpa dos icebergs hoje.
4: Mas... Esse, esse eu boto muita fé, que é a vocalização de algum bicho, assim.
3: Gostador. Mas pra falar em vocalização, a gente chega na baleia de 52 Hz, que é, eu, eu acho uma história triste, cara. Eu tô rindo, mas é porque eu realmente fiquei sentida com a história. A baleia de 52 Hz é esse barulho bem aqui. Vocês não estão vendo, mas cada vez que eu falo esse barulho bem aqui, eu aponto pra cima, como se, sei lá, fosse começar a tocar. Vai, no...
0: Jesus! Meu <risos> Jesus, <te> deus!
2: <risos> Vai, Jesus! <risos>
3: Esse som foi captado pela primeira vez em 1989 e continuou sendo captado de tempos em tempos. Segundo os pesquisadores, é uma baleia única no mundo porque ela está emitindo um som de 52 Hz e uma baleia normal emite sons entre 10 e 39 Hz, ou seja, ela não consegue se comunicar com outras baleias e por conta disso não consegue acasalar. Esse som foi captado Caraca. várias vezes, entre 89 e 2004, porém, nunca foi encontrada essa baleia, e desde 2004 não consegue se captar mais este barulho. É
1: bem triste a história mesmo. bem pois triste.
3: É.
2: Ou bem feliz pra ela também, né, pô? Não sou sério, às vezes é bom. <risos> ah, mas
0: não pela altura ca... essa,
2: som... piada, essa piada fazia sentido antes da quarentena, agora na quarentena não faz tanto nada.
0: <risos> é. A
2: baleia tá gritando, ninguém me ouve! olho.
3: Coitadinha, né?
2: <risos> sabe aquele filme que o cara tá morto e ele não sabe que tá morto? Fica falando na frente da pessoa
3: Coitadinha! A pessoa não
2: nota que ele tá ali
3: Baleia fantasma viu? solitária
2: É tipo isso, coitado dela, cara Pô,
3: agora, agora doeu ainda é. mais em mim, porque ela morreu Nossa. sozinha
2: Essa foi a pior história, cara, coitada dessa baleia
3: As hipóteses mais aceitas é que seja uma nova espécie, ainda única no mundo ou que ela seja uma baleia híbrida, por isso ela faz essa vocalização diferente. Ou que ela seja surda. Essa, pra mim, é a melhor de todas. Porque assim, a nossa fala, é. ela é totalmente influenciada pelo que nós ouvimos. Muitos, muitas pessoas que são surdas, elas são mudas porque elas não conseguem entender, não conseguem saber que sons devem vocalizar. Então eu imagino uhum. que para baleia seja o mesmo lance. E, cara, me doeu
2: mais ainda pensando Nossa,
4: isso. não, mas tá muito fora da faixa, mano.
2: É, é.
1: é. s 10 é basicamente o quíntuplo, né? Eu, eu, vale. me, per eu me pergunto se uma baleia conseguiria é. fazer esse som tão alto assim. É, sim, Essa é uma é. dúvida que eu acabei tendo, assim, mas não encontrei nada.
3: Ainda sobre sons no fundo do mar, você já, claro, você já deve ter ouvido falar das falsas marianas, certo? Sim, sim.
1: Sim, sim, claro.
3: Pra quem não tá ligado ainda ou só ouviu falar não sabe o que é, as fossas das marianas ou fossas marianas ou qualquer coisa parecida com isso são o ponto mais profundo dos oceanos e eles têm uma profundidade de 10.984 metros são mais ou menos 11 quilômetros no fundo do oceano imagina a pressão que está lá embaixo em 2014 os cientistas ouviram um som único vindo das águas ao redor da Fossa das Marianas. É esse som que vocês estão ouvindo agora. E na época, em 2014, os especialistas não tinham certeza do que era aquele som. Mas agora... Uma equipe liderada pela Universidade Estadual do Oregon publicou um estudo, agora, eu confesso que eu não sei que ano foi isso, mas foi de, depois de 2014. Publicado, foi publicado um estudo que sugere que esse som alienígena, na, veri, na verdade, poderia ser um chamado de uma baleia, mas um novo chamado de uma espécie já existente. Em 2016, Saiu uma notícia de que esse ruído sobrenatural gravado perto da Fossa das Marianas, na verdade é um tipo de chamado de uma baleia chamada Baleia Mink. Esse som foi apelidado de. Caraca, eu não sei o que é isso. Biotiwang, Biotiwang, alguma coisa assim, do Pacífico Ocidental. E provavelmente é um som de uma baleia Mink. Só que eu fui pesquisar a baleia Min, que é o menor tipo de baleia do mundo, tem no mundo inteiro, blá, 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 só que caralho, o som dela é esse aqui.
1: É muito estranho, assim, parece ser algo bem maior, assim.
3: Pois é, é um som completamente diferente. O que que tem de perturbador nesse som? No, nesse som fantasmagórico? É que a frequência que ele atinge vai de 38 Hz a 8000 A gente consegue ouvir todo o som, mas tipo, é muito diferente do som já conhecido das baleias mesmo.
1: É, realmente é estranho, ainda mais vindo de lá, assim, né? Porque sendo um lugar tão profundo já levanta muita teoria, assim, né? Mas mas eu não, não sei. Pode, pode ter sido, pode ter sido mesmo uma baleia falando ali de um, de um jeito diferente. Mas... É, é porque o som é muito
2: Esquisito, realmente assim, não é? Pra ser um animal, mas se eles estão dizendo que é uma baleia Eu concordo, né Enfim, eu Concordo, é aceito a ciência essa é, a verdade.
1: é bem isso
4: Pô, Atualmente é muito importante É muito importante não,
1: tá Eu foda, só bicho. aceito a ciência Fico feliz Em ouvir isso
3: Vamos dar um pulinho e sair do oceano e passar para o espaço e não não estou falando novamente de espaço moto. O som não se propaga no espaço, certo? Certo. Mas ondas eletromagnéticas sim, e elas podem ser traduzidas em sons. É isso, Ruth? Sim. Sim. Bom, acabou sim, sim, não, Sim,
4: é só você, você converter a frequência. Coisa.
1: Acho que é a mesma coisa, pegar a codificação e transformar. Então,
3: as estrelas estão emitindo energia e tudo mais, e a gente pode traduzir isso para sons. E cara, o som do pulsar de vela é um som muito brutal. É esse som aqui. É Caraca, parece um duro tipo os lipnotes tocando aqui. É verdade. É
1: um batidão assim, bem frenético. <risos>
4: eu gostei, eu gostei. Da
3: hora. Eu não entendi muito bem a dinâmica dele, porque, né, enfim, meu doutorado em Astronomia ainda não chegou. Mas eu encontrei alguns vídeos no YouTube que mostram outros sons de outras estrelas. E esse é extremamente rápido, muito, muito rápido. Porque pelo que eu entendi, a pulsar é uma das estrelas mais cheias de energia do Universo e por isso ela está emitindo toda essa energia. Achei foda se vocês nunca tinham ouvido o som de uma estrela, porque, enfim, é uma coisa que a gente faz normalmente,
1: esse é o som de uma. Eu achei, eu achei interessante que o pulsar, ele tem esse som, enquanto, por exemplo, o som de planetas, coisa que eu também já busquei e ouvi, é um som muito mais constante, lento, assim, uma coisa bem trilha sonora de interestelar, assim, uma coisa, assim, grandiosa. Uhum. Já o pulsar, justamente, é aquela rave maluca espacial, né?
3: <risos> o lugar mais animado para você estar Vocês lembram que lá no começo Eu falei que não teria som de fantasmas Aqui porque eu sou muito traumatizada Com essas coisas
0: Ah não <risos> Eu meio que
3: menti Eu trouxe som de um fantasma aqui. Na verdade eu não trouxe som de um fantasma Eu trouxe som de vários Fantasmas Porém
4: Suruba de fantasma
3: Também não é para todos essa aqui é a Ghost Taper No. 10, a fita fantasma número 10, e ela faz esse som aqui. Mas o que é isso? Na verdade, esses sons foram captados durante a guerra do Vietnã, disse que são soldados mortos. Pelo menos, foi isso que os Estados Unidos tentaram fazer os Vietcongs acreditarem. Esses sons, na verdade, foram gravados em estúdio e os Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, espalharam alto-falantes pela floresta porque eles descobriram que os Vietcongs acreditavam que quando você morre longe do seu país, a sua alma fica ali... Assombrando o lugar e não consegue voltar pra casa. Então foi meio que uma guerra psicológica que eles fizeram. Para que os Vietcongs desistissem de lutar e não morressem pra assombrar aquele lugar. Ixi. Que
0: loucura.
3: É, porra. Se sou eu, no meio de uma floresta, tô ouvindo isso, não, não importa se eu tô lutando pelo meu país.
1: Pau no cu do meu país, adeus, tô indo pra casa.
0: É, eu ia pra minha funciona. casa,
3: e
1: ficava rezando lá. Não, mas que, que é. ideia mais ardilosa também nos Estados Unidos. De certo, tá, já estavam né? desesperados, né? Que estavam próximo ar, de perder uma a poça. guerra. <risos> e aí inventaram isso que comigo funcionaria. Não sei vocês, mas eu sairia correndo.
3: Eu ah, sairia fácil. Comigo funcionaria da faz... Eu tô quase abandonando tudo aqui só por esse
2: som. <risos> quase largando o programa já, o episódio. Olha. Mas não sei. Mas se colocar na situação do, do negócio, eu acho que eu ficaria cagado, sim, sabe? Ah, mas é,
4: te, depende, coisa, cara. Você tá aqui, você tá em casa, tá ligado? Você você tem, cê tem cê ah, pode ter medo de fantasma e medo de uns malucos atirar em você, tá ligado? Medo não, de
2: fantasma, não, eu tô falando eu em, em se <risos> colocar na situação dos caras da guerra. Foge, no meio, nem da, nem que floresta, ali, no meio da floresta, ali,
1: atento a qualquer som. No meio da
2: floresta, sabe? Tu ouvir isso, enfim, dá cagaço, sim. Eu? Eu ficaria cagado. Pô, mas é
4: muita muito ideia errada de americano também, né? Achar esses, esses povos do exótico oriente são supersticiosos. Não acredita em...
3: Cara, não existe... Cara, o cara menos supersticioso do mundo, o cara mais cético, ele ia se cagar. Se ele ouvisse isso na floresta de madrugada, bicho, não tem como. Ia sair rezando. Porra! Bom,
4: mas, mas ganharam mesmo assim, né? Ganharam,
3: ganharam. Foi uma ideia foda e por isso entrou aqui como menção
0: honrosa.
3: Na verdade, eu tenho mais duas menções honrosas
0: nesse episódio.
3: Mas antes da gente entrar nelas, eu queria ensinar pra vocês o tutorial de como fazer um áudio bizarro na sua casa. Tá aí, a quarentena tá aí, né? tá todo mundo entediado, você tá cansado de sons do espaço, ou, os, ou espaço motos, ou sei lá como é o nome que se dá. E quer fazer algo mais interessante? Dá pra fazer isso com o som do Bob Esponja, por exemplo. Essa daqui é a abertura do Bob Esponja normal.
0: Are you ready, kids? Captain! I hear you! Captain! Who lives in a pineapple under the sea?
3: E essa daqui é ela 800 vezes mais lenta.
0: É, muito estranho. é
2: Esse bagulho de tocar a música mais lenta é, é interessante né, porque você diminui a velocidade e automaticamente você vira o um demônio, né? <risos> é, 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 no, é natural assim, aí você fala, você grava alguma coisa, oi, tudo bem? Você fala, pode a coisa mais fofa do universo, aí você diminui a velocidade e fica aquela... Porra, é foda, dá medo em qualquer
0: um, porra.
3: Eu concordo, eu não conhecia. Eu sempre tive curiosidade de saber como eram feitos esses áudios. Mas enfim, eu, eu, eu ouço muito metal absurdo, muito metal industrial. Mas eu já tinha ouvido que bate a curiosidade.
4: Metal industrial é um termo maravilhoso, eu adoro. Metal industrial?
2: Eu também adoro esse termo.
4: Porque tem o, o metal artesanal também.
2: Eu, eu, eu ganhei um computador. Eu. Aí ele veio com aquele microfonezinho, que é aquele, lembra que era uma caixinha que eu pendurava, uma agulhinha assim?
0: E um microfonezinho
2: clássico de computador antigo lá por volta de 2002, 2003, enfim. Aí eu ganhei o computador e falei, não, quero testar esse microfone. Aí eu abri o gravador do Windows e o gravador do Windows tinha essas funções, né? De acelerar, de inverter e de, de deixar mais lento e tal. E daí eu fazia isso, fazia já uma voz grave com aquela minha voz de criança, obviamente e diminuir a velocidade pra ficar assustador porque eu sempre fui meio apaixonado por coisas de terror, né então eu fazia essas gravações só pra parecer coisas de terror desde de novinho, né eu fazia gravações tanto disso quanto de palavras ditas ao contrário pra realmente parecer que eu tô falando do capeta Aí, oh. eu, eu, eu fazia isso sonoramente, eu, eu me ouvia eu gravava comum, me ouvia ao contrário e tentava reproduzir aquela frase ao contrário, pra ficar interessante... Brincadeira Enfim, sadia. <risos> Brincadeira sadia de, de uma criança apaixonada por terror. E fã é... da Xuxa. E fã da Xuxa, é muito fã. Porra, melhor disco ao contrário que eu já vi na vida foi o <risos> dela.
3: Inclusive o único, né?
2: É Inclusive o único, é. É verdade.
3: Cara, é, eu não sei se eu tô mais assustada com, com o resultado da música 800 vezes mais lenta, ou de um ou do Léo fazendo isso quando ele era criança.
2: <risos> De mim. Fique mais assustada. É, eu, é,
3: eu tô mais assustada contigo.
2: Que eu sou bizarro.
3: Então, como menções honrosas, nós temos... Caso clássico. Guerra dos Mundos, né? Então, acho que todo mundo... Ah,
1: clássico demais.
4: Eu já ouvi duas versões diferentes dessa história.
3: Opa, gostamos. Vai.
4: Uma versão é que o... O, o cara foi fazer a leitura lá do Guerra dos Mundos e, em momento nenhum, ele avisou que seria uma ficção, né? E aí o próprio Guerra dos Mundos, o texto dele, tem esse tom meio jornalístico, assim. Então quem ligasse na rádio ia ver, parecia que era uma matéria de jornal da pessoa descrevendo Ah, Washington caiu, sei lá o quê, pá, estão atacando tal lugar agora. E essa e essa parada, assim. E a outra versão que eu vi é que, isso é um exagero, né? Mas que esse programa que passou a parada, ele era um programa que costumeiramente... As pessoas terminavam de ouvir um outro programa em outra rádio e depois migravam pra esse. E essa essa perderam... versão que eu ouvi, essa também. Que eu E aí elas perderam o começo, entendeu? E aí Isso. ele tinha dito sim que era uma ficção. Só que aí os caras trocaram de, de, de estação e começaram a achar que era um plantão algo do tipo. Assim.
2: Essa é mais plausível, né,
1: cara?
4: Ah, não, é porque a primeira que eu ouvi era tipo a história da trollada foda, assim.
0: É, é, ele é ele exato. Deu de
4: propósito. Nossa.
1: É, eu, eu, acho que, eu acho que a versão original mesmo, assim, foi que era um programa de um humorista muito famoso que tinha numa outra rádio, só que antes de acabar esse programa já começou essa, essa leitura de Guerra dos Mundos do Orson Wells. então as pessoas não pegaram o início dizendo que era uma ficção, né? então justamente a história ela era toda jornalística e aí causou esse, essa histeria maluca.
2: É por isso que o Silvio Santos ele esperava o, a novela acabar
1: para passar o
2: o filme dele do, da sexta-feira lá.
3: Mas existe assim, mais um pedacinho da história que eu só fui descobrir há pouco tempo. É que dizem, né? na verdade, contestam um pouco esse pânico generalizado, porque, na verdade, esse programa não tinha muitos ouvintes. Então, existem algumas pessoas que estão contestando hoje, 100 anos depois, se esse pânico foi verdadeiro ou não. Eu não cheguei a pesquisar nos jornais da época, porque isso não me passou pela cabeça, mas eu não sei se existem registros da época de como as coisas ficaram. Vocês chegaram a ver alguma coisa sobre isso? Sim,
1: eu já li sobre isso, sem que, que a, essa teoria de que foi uma, um exagero da, da mídia na época, na verdade, né? Os jornais passaram como algo muito inacreditável e tudo mais mas que hoje é contestado como que talvez não tenha sido tudo isso o que faz bastante sentido uhum. não, não é a primeira vez que um jornal utilizaria um acontecimento e aumentaria ele para, enfim, vender mais jornal é,
3: acontece tipo sempre
4: a uhum. três isso pessoas não... acharam, acharam que era verdade é pânico generalizado
0: é, só
3: essas três pessoas moram juntas então mas aí a gente chega na última menção honrosa que eu tô falando desde o início, que é o incidente de Wyoming. E, cara, o que faz que essa história abriu minha mente.
2: Qual o tipo dela pra nós?
3: O incidente de Wyoming foi o nome dado a uma suposta, tá aí a grande chave da questão, uma suposta invasão de um hacker em uma rede de televisão americana em pleno horário nobre, Faltando apenas 45 minutos para meia-noite. Eu já achei que o horário nobre de lá é muito tarde. 11:15 h 15 da noite já não é mais horário nobre, mas tudo bem. E um vídeo um tanto estranho de 6 minutos foi posto no lugar da programação. Talvez lembre um pouco o incidente da WKCR. Porém, televisão, né? As pessoas que assistiram ficaram perplexas e muito apavoradas com o vídeo. E muitas relataram náuseas, dores de cabeça e alguns outros sintomas nas semanas seguintes. Como é esse vídeo? Eu não vou colocar aqui o áudio dele, porque pelo sim pelo não pode fazer mal para as pessoas, então eu não vou colocar, mas vocês podem jogar depois na internet para assistir o vídeo. São imagens desconexas, completamente sem sentido, de cabeças. Cabeças <risos> sem corpo. Mas parecem cabeças de manequins com sons esquisitos de fundo e de vez em quando entra um lettering, né? Entram alguns textos. Cara, ele por si só já seria bizarro. Lembra um pouco também o Max Headroom. Só que os textos que ele apresenta, tipo, ah, você vai ver coisas maravilhosas. Tipo, aparece, você verá coisas maravilhosas. E aí aparece a foto dessas cabeças bizarras. Você já está é. morto. É, algumas frases que dão medo. Isso por si só já seria bizarro. Se não tivesse ainda a parte de as pessoas sentiram mal porque os ruídos contidos nesse vídeo faziam os olhos vibrarem, por isso dava náuseas. Caralho, que, que coisa maluca. É, parece uma
1: arma né, militar.
3: Pois é, parece uma arma militar. Porém, ele nunca existiu. <risos>
1: oh. Oh. Oh.
3: Pois é. Suspeitei desde foi... o um princípio. <risos> em 2007, esse vídeo começou a circular pela internet, né? E aí, acompanhado dessa história assustadora, do enjoo, das palavras esquisitas e tudo mais, mas depois se descobriu que isso foi uma creepypasta criada pelo site Something Awful. Hum, uma creepypasta barra jogo de realidade alternativo, né? Criada pelo Senhor Bambus e The Detector. Então, tipo, o vídeo é bizarro. E eu me assustei com ele, porque eu peguei uma porra de uma versão brasileira reupada do vídeo. E lá no final tinha um, um jump scare que não tinha no vídeo. Eu podia ter passado incólume a ele, mas não. O brasileiro filho da puta tinha que fazer isso, colocar um jump scare pra eu morrer do coração lá no final. Mas eu não recomendo vocês assistirem, porque ele é perturbador, sabe? Bizarro. Vocês chegaram a assistir ou já tinham ouvido falar dele?
1: Eu já tinha ouvido falar dele e... Eu achei isso bastante bizarro, assim, mas que nem eu, eu tinha falado anteriormente, ele segue uma, uma fórmula de colocar coisa em preto e branco, tudo um pouco escuro e estranho. São tipo umas cabeças é, meio 3D, assim, né? E uns textos uhum. falando coisas desconexas. Então, ao passo que é assustador um pouco, ele também segue aquela mesma fórmula. Né? Então, e faz bastante sentido ser uma creepypasta, justamente baseada em outros acontecimentos relacionados.
3: E aí, foi meio que por conta dele que eu acabei descobrindo um negócio... Eu acabei descobrindo que muitas dessas creepypastas são só uma parte da história. Esses vídeos que a gente assiste, os textos que a gente lê, são apenas uma parte que algumas pessoas estão fazendo dos anos, sei lá, 2007 pra cá. Vou pegar como ponto de referência o incidente de Wyoming. As pessoas criam essa história envolvente, colocam pequenas pistas em seus vídeos, em seus textos, que vão levando a outras coisas mais estranhas ainda e vão sugando as pessoas pra dentro desse, desse ARG, desse jogo de realidade alternativa. Vocês estão familiarizados com o termo ou não? Hum. Acho que o Vulto tá porque eu conversei sim, rapidamente sim. com ele, não
4: foi, Vulto? É, são, são essas. esses. esses jogos mesmo de você uh, decifrar coisas e, e, e entrar numa metaficção, mas com elementos do mundo real. Assim. Então você tem. Você vê um vídeo bizarro desse que diz que tem uma conspiração, pararapam. Aí você vai lá, faz um espectrograma, faz não sei o que o descobre o número de telefone. Aí você sim. liga pra esse telefone e tem uma gravação que vai te dar mais pista pra você fazer um negócio.
1: Seria como a questão do, do Cicada, por exemplo, né? Que são hum, várias... Sim. É tipo uma, uma gincana da estranheza.
4: É, é gincana, gincana do vacilo, né? É. <risos>
0: <risos> <risos> Pô, por quê? Gincana do vacilo.
4: Tem... <risos> Não, tem, eu, conheço, eu conheço gente que, que acha que Cicada é uma grande coisa, assim, até hoje. Acha que Cicada é...
1: E será que não é? Grupos
4: secretos ninja <risos> querendo separar os melhores dos melhores e investigar paradas nada a ver <risos> pra, sei lá. <risos> Porra. É, assim, aí, 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 e aí já vira a creepypasta da pasta, né? Que o cara vira e fala assim, ah, fulano co conseguiu revelar, desvendar todos os mistérios e sumiu.
0: Ah! <risos> aí
4: aí já, pronto, já posta no seu site, já ganha as views ali, entendeu? <risos>
3: É, quem conta um conto aumenta um ponto
4: Aí vem alguém te desmente, né? fala assim Ah, esse é o que eles querem que você pense uhum. eu, conheço, eu conheço gente que leva a Cicada a sério é, é bizarro
3: É porque assim, quando, quando eu tava lendo Sobre essas coisas, eu caí No, no artigo da Wikipedia da Cicada Eu já tinha lido alguma coisa a respeito Fazer um tempo, mas eu Assim, parece que foi uma parada que rolou E sumiu, foi isso? tipo Tem uns dois anos que não sai nada
4: é, faz tempo que eu não, não ouço falar mais.
2: É. Desapareceu assim.
1: É, dá, dá a entender que chegou um tempo em que só alguns conseguiram avançar e aí se perdeu porque a maioria não é. teria conseguido.
2: Ou já selecionaram quem tinha que selecionar pra criar o coronavírus.
1: Olha aí, hein? Ah! ah. <risos> faz todo sentido. Claro!
2: Sim,
4: sim, você saber descriptografar coisa em áudio tem tudo a ver com o vírus. <risos>
3: Vocês não sabem que a 5G espalha o coronavírus por aí? Tá na internet, vocês não leram?
1: Tá na internet, é verdade. Explodiu minha cabeça. Claro.
3: Tá
4: na internet, é verdade. O, o, o Juquinha1232 Juquinha do Reddit descobriu.
2: Juquinha1232...
3: Olha, parando pra pensar, vai ver que essas rádios... Ah, olha, voltando lá pro início da nossa conspiração, vai ver que essas rádios de números também estão selecionando pessoas, por que não? Cada 3301 é. é a nova rádio de números.
1: É. Daqui a pouco é a mesma ideia.
3: Uhum, uhum. No fim é tudo teoria da conspiração, né? Não tem nada de concreto. Eu também é criei um jogo antes.
4: desse secreto com várias pistas e eu tô recrutando pessoas no Rabotel hotel. Então por que tu tá falando?
0: <risos>
4: <risos> Quem desvenda lá é... os mistérios, tudo. <risos>
3: Esse foi o nosso episódio. Que aqui na gravação já está com 2 horas e 10. Como é que eu vou parar esse episódio até domingo? Eu espero que você esteja ouvindo esse episódio no domingo. Eu espero ter terminado ele a tempo. Antes de nos despedirmos, eu tenho um marchãozinho para fazer aqui do Pudim. Sigam as nossas redes sociais, não percam nenhuma das nossas atualizações. Nosso site é o pudincast.com.br, o Facebook é PudimCast. No episódio passado eu falei que eu criei um TikTok pra fazer as atualizações do Pudim, mas cacete, eu já enjoei do TikTok. Porque toda <risos> vez que a gente abre, são as mesmas celebridades dublando os mesmos áudios, fazendo dancinhas idiotas. Caramba, uma semana lá eu já cansei. Eu vou ver se eu vou continuar ou não com o TikTok, porque sei lá. Mas vocês também podem acompanhar as novidades do Pudim pelo canal no Telegram, que é t.me barra ou vocês podem bater um papo com a gente no t.me barra spoiler, o Guilherme não tá lá porque eu não ajudei o vô ainda a entrar no canal, né,
1: <risos> Ainda tô com dificuldade
3: <risos> Guilherme chegou hoje no Telegram, ainda não sabe entrar nos grupos, vou ver se até sair esse episódio ele já entrou. O Pudincast e os seus spin-offs contam com dois financiamentos coletivos que ajudam a manter toda essa bagaça aqui no ar e, claro, dão recompensas exclusivas. O Pudim tá no PicPay e no Colaboraí com opções de planos que vão de 5 a 50 reais. É só conferir lá e ver qual que mais agrada, o que cabe no bolso, né? E aí mandar ver. É só jogar a Pudim Cash no PicPay ou no Colaboraí. Mas caso você não queira assumir esse compromisso de... Contribuir financeiramente todos os meses, você pode chegar lá no meu PicPay, Cintia Pudim, contribuir com o valor que você quiser, qualquer valor é bem-vindo. Mas se por acaso você não quiser contribuir financeiramente, não tem problema. Ouça nosso episódio, compartilhe com os amigos, curta, comente, mande pros amiguinhos. Se você não gostou, mande pros seus inimigos, é só ajudar a gente a ir cada vez mais longe. Meninos, muito, 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 muito obrigada por participarem desse episódio. Preciso que vocês façam o merchan de vocês e escolham os três melhores sons que vocês ouviram nesse episódio, valendo!
2: Eu ainda gosto do 11BX371, ainda, hum. enfim, é nostalgia, na verdade, mas o som não é tão ah, fantástico assim não. talvez é o da rádio, cara, o a, a, a VB76 é maravilhoso, eu adoro, adoro ele. Inclusive In... ouço, né? Inclusive ouço frequentemente. Tô aqui ouvindo. <risos> Tem feed? Se tiver feed... Ouvinte fiel. Eu assino. Tá de online. E em terceiro aí fica o upswe Upsweep. E é muito interessante, cara. Esse aquele som de cavernoso. Igual. Pô, é, é absurdo. Eu gosto dele. Então, eu, eu usaria numa trilha sonora o Upsweep, sabe? De todos eles, é o que eu mais usaria numa trilha sonora. Então, talvez ele esteja em primeiro, assim, de todos esses que eu falei.
1: Uh, bom, pra mim, o do, dos três que eu mais gostei. Primeiramente foi do Max Headroom, que eu achei muito interessante, toda a história por trás, no que foi baseado. Segundo, a UVB, pra mim também é, é bem interessante, porque também é um outro que foi né, comprovado que acontecem coisas estranhas. Em terceiro lugar, Os Barulhos no Céu, que pra mim é um som que tá acessível pra todo mundo, né, teoricamente. Então... Hum. Pra mim é bastante interessante, porque sempre essas coisas assim fora da, da terra, grandioso demais, dá uma ideia de incapacidade de fazer algo a respeito. Então, eu nunca ouvi, mas se eu ouvisse, eu ia ficar apavorado.
4: Ah, eu gostei do Bob Esponja lento. Bob Esponja. Bob Esponja travado na droga, né? O... A baleia Dodói e os capotamento de carro no céu lá.
1: Escapotamento de.
3: É o Elon Musk fazendo merda?
1: É o carro dele que tá entrando de novo na atmosfera.
3: Pode ser. Eu não consigo fazer um ranking, assim, dos meus três favoritos, mas eu acho que, em primeiro lugar, ainda é o espaço-moto, porque realmente tá acessível a todo mundo. Basta que você consiga ver o céu e você esteja no lugar certo, na hora certa, com o ouvido virado pro lado certo. E, caraca, cientistas, vamos logo descobrir o que é isso aí. Não adianta dizer, ah, é por causa da pandemia, agora a gente tá ouvindo os barulhos. Mano, não existe isso, a gente não ouvia antes. Na década de 1800, 1800 e o caralho, ninguém ouvia isso. Não pode, deve ter uma outra resposta. Descubram quais as possíveis respostas, então. Merchan de vocês, valendo, podem falar. Quem são vocês e onde as pessoas podem encontrar? Todos são podcasters, hein? Hashtag Fica a Dica, ouçam aí.
4: Deixa eu, deixa eu. Você me encontra no Twitter e no Instagram, lá em... É, William Vulto e no meu site, o lugar nenhum.net, tem tudo que eu escrevo lá, várias resenhas, várias paradas. Os meus podcasts parece que não tá saindo episódio, mas eles estão saindo num feed secreto. Você vai ter que resolver 12 desafios pra você poder ouvir um podcast.
2: <risos> Caralho, eu quero, eu quero agora. Desafio do observador. Desafio, tá saindo, mas Tem é, que observar é bem. Quem Observe é... bem que você os
4: desvenda mistérios. A
3: resposta tá nesse episódio, eu, provavelmente Essa é um espectrograma, é já aqui.
4: É. Depois é. tem mais <risos>
0: Meu Deus do céu.
1: Eu sou host do podcast Obscuridão, podcast de terror, com relatos dos ouvintes e relatos famosos também. Então dá uma conferida, ouve os episódios, assina. Se quiser também me encontrar nas redes sociais, uh, tem o Obscuridão Podcast no Instagram e no Facebook, que eu coloco conteúdos adicionais, inclusive, com mais histórias e fontes lá para vocês. Então sugiro seguir lá, que é um conteúdo bem legal. Ou pode seguir meu Instagram pessoal também, guilherme.tsilver, no, no Instagram. Bem, eu tenho
2: o Fermata Podcast. O Fermata é um podcast focado em música. E a gente tem toda semana lá, um episódio... Toda semana tem pelo menos um episódio que é do Fermata Tracks, que é indicando algum álbum. E quinzenalmente tem o um Fermata Tradicional, onde batemos papo sobre qualquer música, qualquer coisa relacionada à música durante uma hora e meia, por aí. Às vezes um pouquinho mais. E tem um episódio que eu vou deixar indicado, que é o episódio 84, que até cheguei a falar anteriormente, que é a Música no Horror, onde a gente fala um pouco disso, de usar as frequências e, e como o, a galera usa os filmes e... Em e-mails, assim, para causar o um horror através do som. Então, se você tem interesse mais sobre esse, esse sistema de sons e, e músicas de horror e tudo mais, ouça esse episódio que tá bem bacana. E é isso, firmatapod.com.br, para acessar e ouvir. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar tá aqui gravando. Eu agradeço a participação
3: de vocês.
1: Eu agradeço por ter sido convidado para participar do podcast. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz de estar aqui. Ainda mais falando desse tipo de assunto que eu amo, essa parte aterrorizante da vida. Então é um prazer enorme e muito obrigado.
3: Bem, como sempre, eu sou a Cíntia Pudim, vocês me encontram nas redes sociais como Cintia Pudim, preferencialmente no Twitter, que é a região onde eu mais reclamo da vida. E vocês também podem me encontrar no Instagram. No Facebook pode me encontrar, mas é, ninguém <risos> usa mais Facebook, né? É chatão. E no TikTok não, porque como eu falei anteriormente, teve uma vaca que foi e registrou antes de mim esse nome, Cintia Pudim. Espero que o corona a leve. Não, brincadeira, gente. Mas eu espero que ela se arrependa profundamente disso. Quando chegar o processo lá na casa dela. De qualquer jeito, me procurem no Twitter ou no Instagram. Muito, 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 muito obrigada por vocês terem participado. Eu espero não atrasar mais os episódios. Daqui a duas semanas, então, deve pintar no feed outro pudim amarelo ou um pudim cash Ou, quem sabe, um calda extra. Nunca mais saiu o calda extra, não é? É só assinar o pudim cash e ver o que vai sair daqui a duas semanas. Gente, valeu. Por tudo. Espero vocês daqui a duas semanas. Tchau,
2: tchau. Tchau, tchau.
3: Beijo, beijo. Tchau, tchau. Antes de encerrar esse episódio, eu não poderia deixar de falar de um som que vem se espalhando pelo Brasil inteiro. E, estranhamente, ele acontece em várias cidades, sempre ao mesmo tempo. Ninguém sabe explicar direito o que tá acontecendo. Mas parece que ele é combinado através de uma força maior. Talvez que as pessoas tenham acesso. Talvez uma rádio numérica, talvez um Twitter, eu não sei. Mas o barulho estranho é esse aqui, gente. E esse, como vocês sabem, é o som do povo brasileiro.